0: Also ich habe eine Freundin, die sagt, boah, wenn du noch einmal sagst, ich habe mit äh, Deutschland im Geburtslotto gewonnen, dann falle ich in Ohnmacht. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das stimmt doch, weil daran lässt sich so viel ableiten und es bleibt doch wahr. Oder, oh, jetzt sag bitte nicht wieder, du möchtest verstehen, ohne Verständnis zu haben. Und ich sehe, aber das bin doch ich. Das ist doch, das ist aber doch meine totale Herangehensweise in Gesprächen mit, egal, Faschisten oder linksextremisten oder Islamisten oder whatever. Und dann sage ich, ich, kann mich doch nicht immer neu erfinden. Und deswegen habe ich auch echt lange keine Interviews oder Podcasts mehr gemacht, weil ich gedacht habe, ich habe eigentlich alles gesagt. Birds high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I
1: feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. Herzlich willkommen bei Freiheit Deluxe. Mein Name ist Jago Damarinic, ich bin Autorin und Host dieses Podcasts. Alle 14 Tage spreche ich mit interessanten Persönlichkeiten über das Thema Freiheit. Zu hören ist das Ganze unter anderem in der ARD Audiothek. Meine Gäste sind Menschen, die mich inspirieren, die Debatten anregen oder durch ihr So-Sein für mich Facetten von Freiheit verkörpern, über die ich mehr wissen möchte. Auf meinen heutigen Gast trifft das alles zu. Zum ersten Mal, tief beeindruckt, hat sie mich 2016, als sie die goldene Kamera erhielt und jemand auf der Bühne stand, der merklich und wirklich ich sagte, das bin ich und hierfür stehe ich ein. Sie fiel auf, als sie zu den Pegidisten ging und ins Gespräch kommen wollte. Aber auch, so mein Eindruck damals, um es Menschen in unserer Demokratie nicht zu leicht zu machen, sich als Opfer zu inszenieren. Sie erhielt die Theodor-Heuss-Medaille, das Bundesverdienstkreuz am Bande, den Walter-Lübcke-Demokratiepreis, um nur einige zu nennen. Und sie ist seit 2023 Teil des Teams des ZDF-Heute-Journals. Ich freue mich sehr, dass sie bei Freiheit der Lux ist. Herzlich willkommen, Dunja Hayali. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Und ich bin auch sehr neugierig, welches Zitat du mitgebracht <lacht> hast.
0: Freiheit. Freiheit ist für mich der Luxus und das Privileg in einem Land, leben zu können, indem ich alles sagen und alles fragen darf, ohne staatliche Repression fürchten zu müssen. Flankiert ist diese Freiheit allerdings auch von Verantwortung und Anstand.
1: Und von wem ist das? Von mir. <lacht> so. So, das ist völlig äh, äh, legitim und ich habe es auch schon geahnt. Aber warum hast du genau das, ist das mitgebracht? Ist das ein bisschen frech? Nö, nö, haben schon einige auch so. Aber bringen schon viele andere mit. Aber manche sagen auch, was, was, was sie grundsätzlich zur Freiheit sagen. Warum hast du die Stelle mitgebracht?
0: Weil das zum einen ausdrückt, wie sehr ich... Das Grundgesetz und die Freiheiten, die damit einhergehen, auch wenn es natürlich im Grunde eine Absicherung ist zwischen Staat und Bürger und Bürgerin, aber dennoch sehr darauf vertraue und das sehr schätze, dass auch was mit meinem Beruf und meiner Auffassung meines Berufs zu tun hat, aber auch aussagt, wie ich mich in meinem privaten Tanzbereich bewegen möchte und auch bewege.
1: Mhm. Und was meinst sie mit privatem Tanzbereich? Naja,
0: ich bin ja auch, Dunja Hayali, die Privatperson. Und auch da, ich lege ja die Haltung, die ich ähm, habe, auch was meinen beruflichen Kontext anbelangt, im Privaten dann nicht ab. Also das mit dem Anstand und der Verantwortung. Das ist ja nichts, was man quasi selektiv an der einen oder anderen Stelle anwendet, nämlich da, wo es einem gefällt oder da, wo es leicht ist und an anderer Stelle wieder ablegt. Und das ist für mich auch kein Spagat, auch eben nicht zwischen Beruf und Privat, sondern das geht alles Hand in Hand miteinander, hoffentlich immer in die richtige Richtung, was es natürlich nicht tut. Also auch ich verzettel mich oder befinde mich in, im Kreisverkehr oder biege auch mal falsch ab. Aber dann gibt es Menschen um mich herum, die mich ähm, zurückführen oder mit den richtigen Fragen oder der richtigen Anmerkung ins Denken bringen. Und dann muss man sich halt selber mal hinterfragen und wieder schütteln und rütteln und sich anschauen, ob man das, was da passiert ist, ähm, tatsächlich einhergeht, auch mit der aktuellen Zeit.
1: Und du bist jetzt ganz schnell von Freiheit zu Verantwortung gekommen, was mich interessiert. Wann, was heißt es für dich, Verantwortung? Und wann war dir klar, dass dir das wichtig ist?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Wann ist mir das klar geworden, dass mir Verantwortung wichtig ist? Ähm ich glaube, zum aller, allerersten Mal im privaten Rahmen, als ich die Entscheidung getroffen habe, mir einen Hund zu holen. Der Hund, der für mich eher ein Gefährte ist und ähm, nicht einfach irgendwie nur so ein Vierbeiner, den ich an der Leine zu führen und zu erziehen habe und der einfach immer das machen muss, was ich sage, sondern auch mit einer großen Freiheit ausgestattet ist. Deswegen auch ohne Halsband und ohne Leine übrigens, aber mit einer sehr guten Erziehung, so dass ich mich zu es bleibt am Ende ein Tier mit Trieben und spontanen Reaktionen, aber schon sehr auf diesen Gefährten verlassen kann. Das ist auch für mich eine Form von Freiheit für das Tier, für diesen Gefährten, aber auch für mich. Ich möchte mich durch diese Leine nicht einschränken lassen. Ich weiß, das klingt jetzt für, glaube ich, alle, die A, eine andere Auffassung zum Thema Laienführung haben oder keinen ähm, kein Hund haben. Völlig absurd. Aber ich glaube, dass das auch ein bisschen was über mich aussagt, dass ich ein sehr freiheitsliebender Mensch bin und ähm, das tatsächlich auch darauf transportiere.
1: Und du möchtest mhm. nicht nur den Hund nicht an die Leine nehmen, du möchtest auch selber die Leine nicht quasi ähm, Absolut. tragen müssen. nicht halten, genau. Mhm.
0: Weil das mich ja auch einschränkt. Das ist ja im Grunde ein, wie, ein, wie ein Echo. Ja, wenn ich die Leine trage, schallt es ja auch zu mir zurück und das möchte ich einfach nicht.
1: Das heißt, dieses und? Gefühl, dass der andere an dir zerrt, dich zieht und du zurückziehst, sondern du willst eigentlich über so ein. Ja, irgendwie über die Art und Weise, dass man weiß, wo der andere ist und wie er tickt, dich irgendwie gemeinsam im Raum bewegen.
0: Ja, das hast du schöner formuliert, als ich es je könnte, aber genau das ist es. Und es ist natürlich auch interessant, andere Wege zu beschreiten, weil wenn ich immer die Leine führe, geht es ja immer da lang, wo ich hingehen möchte. Und wenn mein Gegenüber, in diesem Fall Wilma, andere Wege einschlägt, kann das ja auch was Neues sein mhm. und was Überraschendes. Und genau, ich würde vielleicht gar nicht darum gehen, sondern den gewohnten Weg gehen und dann entgeht mir wohlmöglich irgendwas. Also das ist der, der, der eine Moment gewesen, wo für mich klar war, was Verantwortung bedeutet, denn Wilma wird natürlich, es kommt noch dazu, keinen Schulabschluss erlangen, nicht studieren oder eine Ausbildung machen und irgendwann für sich selbst verantwortlich sein, sondern mir ist natürlich sehr bewusst, dass ich den Rest meines Lebens auch für dieses Lebewesen Verantwortung trage. Und das impliziert natürlich auch, mich darum zu kümmern, wenn ich keine Zeit habe, dass jemand anders da ist. Das ist Fürsorge. Und der andere Moment war, als ich überhaupt beim ZDF angefangen habe, als mir ein... Junge einen Brief schrieb, dass er durch meinen Werdegang und durch mein Durchsetzungsvermögen, aber eben auch die Möglichkeit vom ZDF bekommen habe, dort als Moderatorin, Journalistin zu arbeiten, das Gefühl bekommen hat, in diesem Land ist wirklich alles möglich. Und ich habe mich da lange gegen gewehrt, weil ich auch kein Vorbild sein möchte und ich finde, ich bin auch kein Vorbild. Aber da war mir klar, was mein Migrationsvordergrund und mein Werdegang für die sagen wir mal migrantische Schrägstrich vielleicht auch arabische Community bedeutet oder aus Teilen heraus wollen wir beim differenzieren bleiben, was mir ja wichtig ist, kann jetzt nicht alle in einen Topf werfen, aber ich habe das halt seitdem immer wieder gehört und ich glaube, dass da schon auch das Wort Verantwortung ganz passend ist.
1: Und wenn du aber sagst, du, du hast dich anfangs so ein bisschen gewehrt gegen dieses Vorbildfunktion sein und gleichzeitig zu merken, ähm, du kannst, du hast eigentlich nicht die Kontrolle, die anderen nehmen das halt so wahr. Gab es einen Moment, wo du dann gesagt hast, dann ist es aber was, was ich vielleicht doch ein Stück weit einnehmen will als Rolle und was bedeutet dir das?
0: Also eigentlich möchte ich das nicht einnehmen, denn ich bin auf der einen Seite eben freiheitsliebend und auf der anderen Seite habe ich auch so eine Art von Kontrollzwang. Und ich möchte mir von außen nichts auferlegen lassen. Ich möchte auch in keine Box gesteckt werden. Und deswegen hatte ich damit am Anfang erstmal zu kämpfen, in eine Rolle gedrückt zu werden. Ob es nun die Vorbildsrolle ist oder als Person mit Migrationsgeschichte, als, als, als Role Model wahrgenommen zu werden oder als die Person, die es geschafft hat. Also können wir es auch schaffen. Und ich finde, ich, da, das, alleine jetzt schon darüber zu reden, <lacht> merke ich richtig, wie so mein Körper sich so aufbäumt dagegen. Aber ich, man muss sich einfach mit gewissen Dingen auch abfinden und sie reflektieren und daraus auch Möglichkeiten schaffen. Und ich habe das dann versucht, indem ich anderen Menschen mit Migrationsgeschichte versucht habe, jedenfalls zu helfen, in der Medienwelt Fuß zu fassen und es ist mir glücklicherweise auch an der einen oder anderen Stelle geglückt. Und das ist so im besten Sinne auch was von seinem Glück abgeben, von seinen Möglichkeiten, die ich hatte. Und dann macht es mir auch wieder Spaß.
1: Wobei ich gerade jetzt, ähm, als die Nachricht kam mit dem Heute-Journal und dann habe ich mhm. Interviews gelesen dazu, habe ich mich unglaublich darüber gefreut, dass das gar nicht so Thema war, wie in der Vergangenheit schon. Ne? Dass man bei Leuten gesagt hat, ja, jetzt irgendwie Diversität oder Migrationshintergrund. Und das fand ich auch so anregend. Und deswegen hatte ich auch Lust, dass wir uns mal darüber unterhalten. Ich hatte das Gefühl, in den meisten ähm, Besprechungen und Interviews überwog eigentlich tatsächlich, ähm, dass ein Mensch mit deiner Persönlichkeit, mit deinem Mut, mit deiner Art und Weise, Journalismus zu leben, jetzt eben Teil unserer Nachrichtengesichter sein wird, eben ein, ein Gesicht, an das man abends, wenn man zu Hause sitzt, über das man ein Stück weit über die Welt lernt und dass es eben nicht so im Vordergrund stand, wie du gerade sagtest. Hattest du den Eindruck auch, dass es irgendwie freier Absolut.
0: war? Absolut, ja, total. Es war, glaube ich, das erste Mal, dass bei einem Neuen Job, wie auch immer. Also ich habe ja damals im Morgenmagazin angefangen und beziehungsweise erst im Heute-Journal, dann im Morgenmagazin, dann das Sportstudio. Nein, warte mal, jetzt komme ich selber durcheinander. Ich muss mal kurz überlegen. Es ist alles schon so lange her. Ja, es ist einfach, genau, ich bin auch, ich sitze hier an der Ostsee, ich gucke auf den See, der Hund liegt hier irgendwie neben mir und ich muss über Freiheit reden und meinen Beruf und ich denke gerade, oh Mann, hier, hier ist Freiheit, hier ist so richtig oh, groß machen, tief einatmen und äh, ja, hier kann ich einfach so sein, wie ich gerne möchte, nämlich verschlafen, in Jogginghose mit einem Buch irgendwie wir auf der Terrasse sitzen. <lacht> yes, yes. Ich, du merkst aber auch am Anfang, ich finde es total lustig, ich glaube, wenn ich könnte, würde ich sagen, können wir bitte nochmal von vorne anfangen, weil ich glaube, die ersten fünf Minuten, ich, wenn, kennst du das, wenn man sich beim Denken so selber zuschaut und denkt, oh Gott, was will ich eigentlich sagen, wohin führt denn dieser Satz? Was redest du da? Das klingt so toll, aber es sagt gar nichts. So kann ja, es am Anfang Ja, aber weißt ich finde es toll, dass
1: uh. du das ansprichst. Ich finde es super, weil, weil das ist so, finde ich, die, diese Krux des öffentlichen Redens, weißt du? Weil es einfach inzwischen fast so einen Automatismus gibt, weißt du? so sich wiederholende Schleifen, in denen alle auch so fast wie so apropos Freiheit, wenn du dann eine gewisse Weile in der Öffentlichkeit warst, warst, bist du wie in so einem Mold, ja? wie so eine Mulde, die vorformiert ist und du musst dich da drin weiter bewegen. Deswegen finde ich das gerade einen sehr schönen Freiheitsmoment, dass du <lacht> sagst: Eigentlich bin ich mir sogar fremd in der Art und Weise, wie wir uns diskursiv immer so vorformuliert einbringen und wie geht da eigentlich so der authentische ähm, ja, oder auch der ehrliche mit sich selber ähm, wirklich gespürte Moment und das gespürte Reden. Weil ich finde, du hast voll recht, dieses Gefühl, ist ja eigentlich für mich. Ähm, Du weißt, was du machst, du weißt, welchen Sinn es hat und trotzdem hat man Angst, dass man irgendwann so ein Automat von sich selber wird oder so eine Reproduktion, ne? Kunstalter, äh, Kunst im Zeitalter, der Reproduktion, Kunstwerk. Du bist dann selber so ein Reproduktionskunstwerk <lacht> Und
0: das gibt es tatsächlich. Also ich habe ähm, eine Freundin, die sagt, boah, wenn du noch einmal sagst, ich habe mit äh, Deutschland im Geburtslotto gewonnen, dann falle ich in Ohnmacht. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, aber das stimmt doch, weil daran lässt sich so viel ableiten und es bleibt doch wahr. Oder, oh, jetzt sag bitte nicht wieder, du möchtest verstehen, ohne Verständnis zu haben. Und ich sehe: ja, aber das bin doch ich. Das ist doch, das ist aber doch meine totale Herangehensweise in Gesprächen mit, egal, Faschisten oder Linksextremisten oder Islamisten oder whatever, und dann sage ich, ich kann mich doch nicht immer neu erfinden. Und deswegen habe ich auch echt lange keine Interviews oder Podcasts mehr gemacht, weil ich gedacht habe, ich habe eigentlich alles gesagt. Klar, es kommen neue Gedanken dazu. Es gibt neue Ereignisse um uns herum, ähm, irgendwelche Skandale oder Dinge, die zu Skandalen irgendwie hochgejatzt werden und über die sich dann Twitter anderthalb Tage aufregt, bis die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird und so. Klar kommen da auch neue Impulse durch, auch durch dich übrigens. Vielen Dank an dieser Stelle. Lese gerne die Sachen, die du sagst. Nee, wirklich. Und das ist so, wo ich denke, ah, das ist neues Futter. Und dann entstehen schon auch neue Gedanken oder neue Perspektiven. Aber ja nicht wie am Fließband, weißt du?
1: Und deswegen
0: ja muss man aufpassen, nicht zu so einem Automaten zu werden. Und dennoch gibt es grundsätzliche Aussagen, die für mich, in meiner Erkenntniswelt bleiben. Das waren jetzt gerade zum Beispiel zwei und von denen rücke ich nicht ab, aber man musste ja auch nicht wie so ein Schild permanent, auch wenn ich es jetzt hier gemacht habe, ein äh, bisschen mit einem Trick verbunden, <lacht> aber, äh, permanent vor sich hertragen. Dann wird es irgendwie auch, auch lächerlich. Aber ich fand es spannend. Du hast wirklich dieses Freiheit und Kontrolle. Das ist so ein Zwiespalt, so ein Spannungsverhältnis auch in mir, was total interessant ist. Und ähm, darüber habe ich auch Lust zu
1: sprechen. Ja, dann, dann mach mal. Mach mal. <lacht> also, ich ja, ich merke nur, nur einfach Frage. immer mehr. Ja,
0: ich, ich merke einfach, dass ähm, auch im privaten Kontext, wenn man mich zu sehr einengt oder mir zu sehr vorgibt, wo es lang geht oder was wir machen oder ich aus meinen Ritualen rausgehen soll, dass ich mich immer erstmal dagegen sträube. Weil all das sind natürlich auch Formen von, von Sicherheit. Und ich meine jetzt wirklich ganz alltägliche Dinge, wie aufstehen, erstmal einen Tee trinken und mir Zeit lassen. Wenn ich da raus soll aus diesem, aus diesem Tritt, dann wird mir erstmal ein bisschen unwohl oder ich will das irgendwie nicht. Und auf der anderen Seite sage ich ja aber auch, ich will ja flexibel bleiben, auch im Kopf. Und dann ist mein Verhalten manchmal nicht so schnell wie mein Kopf. Das finde ich ganz interessant.
1: Mm. Und verstehst und du dieses diese... große Bedürfnis nach Sicherheit? Also wenn du sagst so aufwachen, also auch diese, dieses Bedürfnis, die Struktur so klar zu benennen. Du könntest ja auch einfach Tee trinken ich und es gar nicht ahnen, wie viel Sicherheit dir das gibt.
0: Ja, aber ich bin ja schon jemand, der viel denkt, auch über sich nachdenkt und um das drumherum oder warum ich wie, wann, wo reagiere oder wann ich merke, dass ich meinen Panzer immer dicker werde und auch undurchlässig für gewisse Argumente oder Sichtweisen. Und das sind die Momente, die ich schon auch spannend finde, weil ich ja von meinem Gegenüber oder auch wenn ich, sagen wir mal, mich in dieser Gesellschaft bewege, ja für gewisse Dinge einstehe und auch stehe und aber in gewissen Momenten auch, beruflich oder auch privat, merke, dass auch ich daran manchmal scheitere. Aber ich glaube, dass das wichtig ist, weil niemand von uns ist perfekt. Und wenn ich immer ähm, die Dinge einfach nur von anderen erwarte, ohne sie selbst einzuhalten oder sie zu reflektieren und auch zu erkennen, dass auch ich vielleicht einen Denkfehler oder einen Verhaltensfehler hatte, ich glaube, dann äh, wäre das eine Hybris, die ich an mir selber nicht ertragen könnte und auch nicht würde. Ich glaube, dann, ich, ich glaub, dann könnte ich mir auch, dann könnte ich, dann, wer, wer wäre ich dann? Ja,
1: naja, dann wärst du halt. Das ist
0: meiner selbst, oder? <lacht> ja.
1: <lacht> und, und sag mal, wenn du sagst, äh, Scheitern, gibt es so einen Moment im letzten, wo du erinnerst und du dachtest, das ist für mich Scheitern und irgendwie muss ich damit umgehen? Also, was benennst du überhaupt als Scheitern für dich? Hm.
0: Jetzt denke ich gerade darüber nach, wie lange ich mir erlauben kann, darüber nachzudenken und ob ihr diese lange Denkpause wegschneidet oder ob der Zuhörende, die Zuhörende, das einfach auch mal ertragen
1: muss. Also ich liebe Denkpausen und ähm, unsere Freiheit, der Lux, Menschen, die uns wissen lassen, wie sie es finden, mögen das meistens auch sehr. Also wenn du denken willst?
0: Ich versuche zu denken. <lacht>
1: Du kannst auch quasi verschieben und im Hinterkopf denken und im Vorderkopf redest du was anderes, wie du willst?
0: Ja, das kann ich. Ich denke darauf weiter rum und wir können über andere Dinge reden. Das ist ja auch so ein Talent. sind manche immer irritiert, dass ich in einer Sendung, man hat ja immer so einen Knopf im Ohr, wo dann die Regie oder der Leiter der Sendung drauf ist, dass ich weiter moderieren kann, auch in einem Gespräch, während mir jemand was aufs Ohr sagt. Das irritiert mich nicht. Deswegen kann ich Vielleicht nicht morgens um diese Uhrzeit, aber grundsätzlich kann ich eigentlich reden und trotzdem weiterdenken. Wann bist du denn gescheitert? Oder wie gehst du denn mit Scheitern um?
1: Ich benenne Dinge nicht so eindeutig wie du. Also ich würde scheitern. Beim, also ich ich, ich habe nicht so oft das Wort für sowas, sondern ich glaube, ich gehe mehr so durch Gefühle. Und dann verstehe ich irgendwie so fünf Jahre später, dass das für mich ein gefühltes Scheitern war. Also ich bin nicht so gut, im gleich das äh, zu sehen oder gleich dem, dem so einen Namen zu geben. Ähm ich glaube, ja. dass ich sehr schnell das Gefühl habe, zu scheitern. Also und, und dass ich bei mir vom Gefühl der Alltag auch so wie ein … Ich glaube, ich habe so sehr hohe Ansprüche oder wünsche mir immer bestimmte Dinge auf sehr spezielle Art und denke dann immer, es ist nicht erreicht. Und dadurch entsteht ja so ein Gefühl von Scheitern sehr schnell. Und ich würde sogar sagen, ich habe so eine Kette von vielen kleinen Scheitern. Und habe aber, ich glaube, für mich so ein, so ein ich habe dieses Mantra von Beckett, ever try, ever fail, no matter, try again, fail again, fail better. Und ähm, ich habe, seit ich das irgendwie an der Wand hängen hatte, war für mich so Scheitern komplett Teil davon. Also ich glaube, ich denke sehr viel und sehr oft, dass ich scheitere. Sei es beim Schreiben, sei es beim, auch wenn wir hier reden, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, du fühlst dich nicht wohl, denke ich, oh Gott, ich scheitere. Also ich habe ich hab eine große Scheiterrhetorik im Kopf.
0: Ja, ich finde halt interessant, wie man dieses Wort ja auslegen kann. Deswegen ist mir ja auch wichtig, in einem Dialog oder einem Streit, Diskurs sich auch immer wieder darüber zu verständigen, was konkret meinst du denn eigentlich? Und Scheitern impliziert ja erstmal, dass man denkt, okay, ich habe mir jetzt vorgenommen, ich möchte den Marathon laufen, ich trete an und ich schaffe es nicht. Das ist klares Scheitern. Sind aber auch Fehleinschätzungen Scheitern? Ist ein schlechtes Interview Scheitern? Was konkret ist denn eigentlich dein Scheitern und mein Scheitern? Und das, finde ich, ist schon auch relevant, wenn man sich unterhält, zu gucken, meinst du denn jetzt genau das Gleiche oder interpretierst du das anders? Was ja auch eine Freiheit ist, nur darüber muss man sich verständigen, weil sonst kommt es zur Misskommunikation. Ich habe das ganz oft im, im politischen Diskurs, wenn Leute anfangen zu sagen, ja, sie sind links und sie sind das und sie sind hier und sie sind da. Und ich frage ganz oft, okay, was bedeutet das denn für sie, links zu sein? Also ich würde mich so nicht bezeichnen. Aber Sie können es mir ja mal kurz erklären. Was ist denn links? Und dann kommen die meisten schon in Stottern. Oder was ist denn konservativ für Sie? So, und dann ist so ein großes Fragezeichen, weil die Sachen in der Annahme im Grunde wie festgeschrieben sind. Aber wenn man nachfragt oder interessiert ist daran, wie jemand das sieht, dann kommt oftmals gar nichts. Und dann denke ich, okay, dann können Sie mich gerne bezeichnen, wie Sie wollen. Verstehen muss ich das aber dann am Ende nicht. Und es fasst mich dann auch nicht wirklich an. Aber es ist auch oft in so, wie wir es jetzt gerade hatten. Ne? Was, was verstehst du denn genau unter, unter Scheitern? Ich finde grundsätzlich, dass wir weder eine Scheitern noch eine Fehlkultur haben. Ich glaube, das kann man äh, für Deutschland festhalten. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich glaube, das macht Menschen ängstlich. Oder unmutig. Das ist vielleicht besser.
1: Ja, ich hab da Weil so wenn du das Gefühl
0: hast, du könntest, also sorry,
1: ja. Nee, 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 ich hab, also erstmal habe ich mir so eine große, ich muss tatsächlich das kurz sagen, ich habe tatsächlich zufällig am Wochenende Lina Olin aus dem Film ähm, »Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins« mm. nach dem Buch von Milan mhm. Kundera gepostet. Und eine meiner für mich wichtigsten Passagen in dem Buch ist, dass wir als Menschen eigentlich, ähm, jeder hat seine eigene Bibliothek, was ein Wort bedeutet. Also, diese Stelle, wo er sagt, auch wenn du dich verliebst oder eine Freundschaft schließt, du denkst, du redest über Vertrauen. Aber für dich bedeutet Vertrauen. Und dann erzählt er ihm die Geschichte seiner Figur bis zu irgendeinem Moment in seinem Leben entscheidende Schlüsselmomente, wo das, was Vertrauen für ihn bedeutet, sich gebildet hat. Und genauso für mich ist Vertrauen eine ganz eigene Geschichte. Wir sitzen am Tisch und reden von Vertrauen, oder? Ne? Und so ist es eigentlich mit fast allen Begriffen. Deswegen stimmt das ja auch mit Scheitern. Ist vielleicht Scheitern für den einen einen Karriereschritt nicht zu so, ähm, erreichen oder gerade als du gesagt hast, Marathon laufen, solche Ziele. Ich bin jemand, der sich ganz wenig Ziele setzt. Dadurch ist für mich Scheitern gar nicht verbunden mit so viele Ziele erreichen, sondern äh, Dinge erfüllt tun. Ich bin mehr so im im, im, im Tunwort und das muss sich dann irgendwie erfüllt anfühlen. Aber dass sozusagen jeder seine eigene Logik hat und ich finde es faszinierend, wenn du ähm, gerade auch im Journalistischen sagst, eigentlich will ich viel genauer wissen, links und was. Genauso gibt Leute, die bei mir sagen, die ist doch niemals links. Und andere sagen, die ist total links. Also ich finde, mhm. es erzählt eigentlich immer viel, viel mehr über die Menschen, wie sie was total. so labeln müssen. Ne? Und dass wir dem auch zu wenig Raum geben, dass wir so tun, als wäre alles so ein Dogma und jedem sei es klar. Und als wüssten wir immer, was wir verhandeln. Ich glaube, dass wir heute unglaublich viel ineinander vorbeireden alle.
0: Ja, wir verhandeln aber auch gar nicht miteinander. Sondern jeder ist mit seiner Position, mit seinem gepackten Koffer da in dem Raum, füllt den aus und ist bei jeder Gegenfrage, Rückfrage, Nachfrage sofort beleidigt oder empört und besteht darauf, im Recht zu sein. Und damit lässt sich natürlich auch kein Fortschritt oder keine Veränderung erzeugen. Und natürlich, ich sage das oft, am liebsten hätte ich auch den ganzen Tag recht. Und alles würde nach meiner Nase funktionieren. Ich weiß, dass es so nicht ist. Und dass das dann am Ende mich auch wahnsinnig langweilen würde. Weil ich schon auch gerne gefordert werde, so sehr mich das am Anfang nervt. Aber dann finde ich das total interessant und inspirierend. Und es reizt mich dann auch. Und das sind die Begegnungen, die ich auch spannend finde. Aber es ist dieses nur in der eigenen Meinung bestätigt werden. Ich finde, das ist so eine Pest und so eine, eine, eine Seuche geworden bei uns, dass man manchmal wirklich nicht weiß, wohin das eigentlich führen soll. Wenn Menschen nicht mehr in der Lage sind, andere Meinungen auszuhalten, auch mal stehen zu lassen, we agree to disagree zu sagen oder auch mal innezuhalten und sagen, okay, ich denke mal drüber nach, weil je nachdem, wie deine Biografie ist, wo du herkommst, wie alt du bist, ob du arm oder reich bist, ob du in der Stadt oder auf dem Land lebst, du, du kannst ja die Dinge anders sehen. Hast du einen Hund oder ein Kind, möchtest du vielleicht auch andere Dinge von der Gesellschaft, von der Politik, von Entscheidern etc. Und das denken viele nicht mit, weil es klar, weil es auch anstrengend ist und weil man dann auch nie, glaube ich, zu der einen Antwort kommt. Weil es eben Schattierungen gibt in unserem Leben. Es gibt sicherlich Dinge, die sind ganz klar schwarz und weiß. Wir sagen das N-Wort nicht, Punkt. Ich weiß nicht, worüber wir dann noch diskutieren. Aber es gibt andere Thematiken, wo man sagen kann, okay, lass uns mal darüber verhandeln. Wie siehst du das? Warum siehst du das so? Das finde ich überhaupt das Spannendste. Warum kommt jemand zu seiner Überzeugung, zu seiner Meinung, zu seiner Ideologie, zu seinem Ja-Nein-Verhalten?
1: Und, und heute auch, warum denn, ist es so rigide teilweise? Ne? Das, was du vorhin gesagt hast, man, man will nicht rigide sein, aber dieses, dieses Bild, was du am Anfang meintest, dann sitzen die Leute auf ihrem Koffer, auf ihrer Meinung und das ist so ihre mhm. Reise und ich frage mich auch manchmal, ob jetzt eigentlich… Alle wollen, dass wir am Ende irgendwie so Prenzelberger sind, die Latte Macchiato trinken und in allem gleicher Meinung sind. So, ne? Also früher ja, wahnsinnig langweilig. Ja, genau. Und ich frage mich manchmal, ob auch nicht diese Neugier ist und dieses Staunen oder überhaupt der Anspruch, dass alle das so sehen wie ich und da gibt es ja gar keine große Widerrede. Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein, so ein Moment heute im Diskurs, wo man sich fragt, wollt ihr nicht diskursiv sein oder habt ihr nicht auch Lust zu sehen, dass, äh, dass unsere Demokratie so ein Widerstreit der Ideen ist, dass es eben auch Leute gibt, die aus berechtigten Gründen zu ganz anderen Auffassungen gekommen sind in unserer Gesellschaft.
0: Ja, aber das ist halt verloren gegangen. Ich weiß nicht, inwieweit die sozialen oder asozialen Medien da irgendwie auch ihren Teil zu beitragen, aber am Ende sind das ja wieder wir. Was sind denn die sozialen Medien außer wir Menschen, die sie füllen? Klar, man muss den Algorithmus verstehen und, und so. Aber das, was Menschen auf Twitter sich gegenseitig um die Ohren hauen, schreiben dann schon auch Menschen und ein paar Bots aber schon auch Menschen. Deswegen kann man das irgendwie nicht immer alles auf die Technik abschieben. Es liegt ja in unseren Händen, was wir dann damit und auch daraus machen. Und ich finde dieses, wir müssen alle einer Meinung sein. Nein, warum? Wir werden nie alle einer Meinung sein. Ich bin Borussia Mönchengladbach-Fan und offensichtlich gibt es in diesem Land andere Menschen, weil sonst würden die ganzen anderen Vereine nicht irgendwelche Fans haben, die andere Vereine gut finden. Und ansonsten wäre ja auch gar kein... Kein Gerangel darum, wer jetzt besser ist und so. Das macht ja auch Spaß, um, um, um den richtigen oder um den vermeintlich richtigen oder besten Weg zu ringen und zu gucken, wo uns das dann hinführt. Und ich meine, es, es ist, glaube ich, anstrengend, so Unterschiede auszuhalten, insbesondere in einer gefühlt, ambivalenten, unsicheren Welt, von der wir ja auch immer mehr mitbekommen durch die technischen Möglichkeiten. Und da hast du mich am Anfang gefragt, wo wir waren mit Halt und so und Sicherheit. Und ich glaube, das braucht schon jeder. Nur sich an seiner eigenen Meinung festzuhalten, ist, glaube ich, fake. Ist einfach, das ist keine
1: Sicherheit. Hm. aber machen wir das glaube ich, auch? was vor. Ja also, klar. Wir, das nicht? Also, ich, ich glaube, so, wir, wir reden meistens über andere, weil wir sehr oft die Meinung nicht verstehen. Aber ich Nein, denke immer, auch, auch unsere nicht. Blase ist raus, also. total ja. so sicher, welche Meinungen wir haben. Oder ich habe es auch an mir selber bemerkt, wenn ich dann mal irgendwie drei Nuancen neben den Bubble-Meinungen bin, wie wütend das die dann macht, so wo ich echt so, wie du am Anfang beschrie beschrieben hast, so dieses Gefühl von langsam kriege ich so ein, ich will mich nicht von außen kontrollieren lassen. Also darf ich noch eigenständig denken? Ne? Also dass man mhm. tatsächlich auch merkt, ähm, und da hat es schon was mit den sozialen Medien zu tun, was du gefragt hast, weil ja das Design einfach, also ne, Daumen hoch, ich finde gut, was du machst. Das war ja das Design und, und auf, auf die Art und Weise denken ganz viele. Wenn ich eine Meinung habe und dann sagen 100.000 Leute Daumen hoch, dann habe ich ja meinen Sinn erfüllt, dann habe ich mein Ziel erreicht. Und ich glaube, viele denken inzwischen, kommunizieren hat was damit zu tun, ob ich was gesagt habe, wo nachher ja ganz viele den Daumen hoch tun. Und gar nicht, ob ich einen Erkenntnisprozess in mir, im anderen, in Leuten, die uns zuhören, irgendwie auslöse.
0: Das ist total interessant. Das ist dieses ähm, wirklich die Gier nach Likes und daran dann ableiten, festzustellen, ich bin auch wirklich im Recht, weil so und so viele haben das ja geliked. Und es ist aber tatsächlich, ich habe das mal auf Twitter ausprobiert, wenn du ähm, Gedankenspiele veröffentlichst oder nachfragst oder eben nicht zugespitzt populistisch verkürzt formulierst, sondern eher ausgewogen, ja, dann interessiert das eigentlich niemanden. Aber wenn ich jetzt schreiben würde, keine Ahnung, irgendwas wirklich sehr krasses, ich sage jetzt lieber nichts gegen wen oder für wen, sondern stell dir einfach was vor, dann hast du bei sich, ich weiß, dann hätte ich innerhalb von, da weiß ich nicht, drei Stunden 8.000, 10.000, 15.000 Likes. Das ist halt so billig. Und ich glaube, das zerstört tatsächlich aber auch diesen Diskurs und fördert dieses ich, 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 ich bin im Recht. Ja, aber du ich, hast ich, recht. Ich, ich
1: sende, ich, 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 ich sende. Weißt du, ich ja. frage mich mal immer, ob nicht alle ob alle denken, ja, so, das sind Sendemasten so. Also du hast gefragt, das sind wie, also ne, du hast recht mit deiner Aussage, nicht die sozialen Medien machen das, sondern das sind wir. Aber wenn du jetzt beschreibst, wenn du was postest, was differenziert ist oder nachdenken will, dann sind die Reaktionen gering. Und bei diesen polarisierenden, starken Statements, dann geht das Medium ab. Also ich glaube, wir unterschätzen, und das in, in jedem Hinblick der Demokratie, dass durchaus die Räume und die Interaktionsmöglichkeiten, die wir ihnen schaffen, die machen uns schon auch mit. Also nicht nur wir gestalten die Räume, sondern die Räume ja auch uns. Und zu merken, dass wenn ich, wenn du Twitter gut kennst, weißt du halt genau, wie du reinhaust und das Ding läuft, ne? Und du hast zig Menschen in, in diesen Polarisierungen sich das bewegt. Und ich glaube, dass uns das schon verändert hat, auch im Hinblick auf, dass wir gar nicht mehr so interessiert sind am Dialog, sondern eher an der Menge, die wir hinter uns versammeln. Also nicht wir, sondern aber ich glaube, die Tendenz gibt es.
0: Ja. Die Tendenz, und du hast ja gerade gesagt, jetzt reden wir auch über andere und nicht über uns, aber das, was ich gesagt habe, trifft schon auch auf mich zu. Auf mich auch. Nur, ich bin mir dessen bewusst und versuche, das zu vermeiden. Das gelingt mir natürlich nicht immer. Aber ich weiß um mich und auch um meine Schwächen und auch um ähm, meine eigene Unsicherheit oder meine eigene manchmal Lust auf Bestätigung. Und das denke ich schon mit meistens, auch nicht immer wenn ich Dinge veröffentliche. Ja, ich habe jetzt letztens zum Beispiel bei Nora Tschirner, die sich geäußert hat zu Till Schweiger, ich will jetzt gar nicht groß darüber reden, ich habe da unter ihrem Video auf Instagram was geschrieben und das war dann plötzlich Teil eines Zeitungsartikels. Da denke ich dann manchmal, oh Gott, das, das habe ich gar nicht mitbedacht. Ich habe da einfach kurz kommentiert, so von wegen hoffentlich äußern sich jetzt noch mal ein paar mehr, weil sonst wird das ja wieder nichts. Oder irgendwie so, ne? weil wir, wir haben ja alle paar Jahre, oh, die Medien, oh, was passiert da? Wie ist der Umgang? Wie sind die Arbeitsbedingungen? Äh, MeToo, tralala. Dann ist das kurz Debatte für zwei, drei Monate, wenn überhaupt, und dann ist es wieder weg und eigentlich hat sich nicht viel verändert. Und da habe ich zum Beispiel nicht darüber nachgedacht, dass das natürlich möglicherweise in irgendeinem Zeitungsartikel auftaucht. So da bin ich auch manchmal ein bisschen nachlässig und naiv und ähm, weil ich dann auch ja, immer aber denke, ja, auch das aber, wer, darfst bin? du nicht. Warum soll man scheitern? das? Ja, ich, ja. Ich,
1: ich,
0: ja aber genau. das immer, wen interessiert das, was was ich dazu sage, aber offensichtlich ist das dann irgendwie in Anführungsstrichen interessant, aber letztendlich bei den anderen Dingen, über die wir jetzt gerade gesprochen oder die wir versuchen zu verhandeln, ähm, da inkludiere ich mich schon auch. Und das mit den Bubbles, ich fühle mich gar keiner Bubble wirklich zugehörig. Das ist jetzt ein bisschen billig, das vielleicht so zu formulieren, aber ich dafür lege ich mich, auch wenn das nicht meine Intention ist, zu sehr mit allen Richtungen und allen Bubbles irgendwie dann auch zwischendurch immer mal wieder an. Zum Beispiel, als ich vor mehreren Jahren gesagt habe, ich bin natürlich, dass man dafür, Menschen in Not zu helfen, dafür haben wir Uh, unser Grundgesetz, die Genfer Flüchtlingskonvention und, 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 und. Aber bei uns ist auch geregelt, dass es Abschiebungen gibt. Also müssen die auch vollzogen werden. Riesen Shitstorm. Klar, das passt natürlich für die meisten nicht zu meiner Haltung, Menschen in Not zu helfen. Für mich passt es aber eben schon zusammen, die Dinge. Ich kann mir ja, es ist ja Rosinenpickerei. Oder man muss die Gesetze und Regeln ändern. Dann ist es okay, aber ich kann mich nicht auf Gesetze berufen, oder auch auf den, den Humanismus und ihn dann konterkarieren mit Dingen, nur weil sie mir nicht passen.
1: Mhm. Aber manchmal frage ich mich, und das habe ich hier so, während ich dir zuhöre, das ist ja, ein, eben wie du sagst, das ist eine Meinung, da gibt es hier sehr starke Meinungen, vor allem würde ich sagen um den Dreh 2015 bis 2017. Warum macht man das so? Warum macht man das alles? Fragst du dich das manchmal? Was genau? Warum geht man raus und sagt, ähm, ja, ich finde, Menschen in Not muss geholfen werden, aber man muss auch abschieben? Also was motiviert den Einzelnen oder jemand wie dich? Man steht in der Öffentlichkeit und du kannst ja auch in Ruhe deinen Job machen, gehst wieder rein raus. Was motiviert dich, das zu machen, deine Meinung in dem Moment zu äußern?
0: Also, weil das weniger Meinung und mehr Haltung ist. Dazu müsste ich dann jetzt <lacht> kurz erklären, was Meinung für mich, und das ist auch wieder wichtig, und was für mich Haltung ist. Eine Meinung ist, die kann ich jederzeit ändern. Heute möchte ich hier einen Kreisverkehr, weil ich denke, das mit der Ampel ist, ist irgendwie Quatsch. Und dann gibt es den Kreisverkehr und dann stelle ich fest, okay, das ist auch nicht die richtige Lösung, also ändere ich wieder meine Meinung. Eine Haltung ist, was tiefer liegendes und das hat Hans Leindecker, der mal bei der süddeutschen Zeitung ein toller toller Journalist war und immer noch ist gesagt das ist das innere geländer an dem du dich festhältst also nenne es werte sind es ist keine ideologische ähm, meinungsgesteuerte ansicht sondern es sind die inneren werte die dir auch halt geben das ist so eine Art kompass vielleicht sogar ohne moral gespickter Kompass. Und das heißt für mich, ich bin für Pluralität und Humanismus. So. Und ich bin gegen Rassismus, Antisemitismus, Menschenfeinde, Islamfeindlichkeit, Ausgrenzung von Menschen mit Behinderung, etc. So. Und dafür stehe ich. Und ich kann doch nicht sagen, wir müssen Gesicht zeigen gegen zum Beispiel das Erstarken von Rechtsaußen, der sogenannten Neuen Rechten, und gleichzeitig die Füße hochlegen und mein Leben genießen. Ich finde, jeder, der das macht, hat ein Anrecht darauf, sich zurückzuziehen, weil ihm oder ihr der Diskurs zu anstrengend wird, weil die Bedrohung zu groß wird oder einfach auch, weil er keine Lust hat. Ich verstehe das, Verständnis habe ich dafür nicht, weil wir sind ja diese Gesellschaft, wir sind ja dieses Land. Und ich kann mich dann nicht darüber aufregen, dass es Einschläge von links, rechts, oben, unten oder woher auch immer gibt, aber nichts dafür tun, dass es vielleicht besser wird. Und ich verstehe mich eben eher als Brückenbauerin, so Leute auch zusammenzubringen oder versuchen auch in meinem beruflichen Kontext, auch abwegige Meinungen zu hören, denen dann schon auch einen gewissen Raum zu geben, um sich dann auch, das ist jetzt nicht meine Aufgabe an der Stelle, dagegen zu positionieren, den Leuten auch zu zeigen, welche Denkspiele hier mittlerweile stattfinden. Und dann ist es wichtig, Räume zu schaffen, wo alle im Grunde die Lust haben, Platz nehmen können. Männer wie Frauen, wie queere Personen, wie Menschen aus allen religiösen Strömungen, Arme, Reiche, mit und ohne Migrationsgeschichte und so weiter und so fort. Die sogenannten marginalisierten Gruppen. Und das führt wieder zur nächsten Spannung. Weißt du, das ist ja das ist ja wie so ein, so ein Domino-Effekt. Weil wenn du die alle mit einbeziehst, dann rebellieren plötzlich die, die merken, sie müssen was abgeben. Aber was ist eigentlich das Schlimme am Verzicht für jemanden, der viel hat? Seine klar, Wer, wer will schon seine Privilegien abgeben? Also jetzt jetzt komme ich von Höchstchen auf Stöckschen. Aber so funktioniert mein Kopf. Ich springe immer gerne. Ja? Nein,
1: nein, nein, das ist wunderbar. Und wir haben ja die Freiheit. Und äh, und das ist eine ganz schöne Beschreibung Also von ganz vielen Dingen. Ich würde da gerne rein. Also erstens mal genau das, was du gerade so wunderbar beschrieben hast zwischen Meinung und Haltung, ist ähm, das, wo ich wirklich so ähm, mich einfach unglaublich gefreut habe, als ich gesehen habe, du du wirst jetzt ein Gesicht dieses Heute-Journals, wo gerade Bettina Schausten auch gesagt hat, welche Qualität an Leuten sie da suchen, wo ich dachte, das ist großartig, dass wir in Deutschland nicht so wie die BBC oder so eine plötzliche Angst entwickelt haben, sondern dass sich diese Haltung, die du wirklich seit Jahren konsequent durchhältst und lebst, aus deiner Sicht wirst du wahrscheinlich sagen, man kann ja gar nicht davon ablassen, weil es ist ja dein inneres Gelände, dass das etwas ist, wo wir in Deutschland so viel so gern schlecht reden, das scheint ja gut zu funktionieren, das wird wertgeschätzt, das wird in dir gesehen und ich würde auch gerne nochmal über deine Durchsetzungskraft nachher reden, weil ich glaube, man braucht ziemlich viel Stärke und Durchsetzungskraft, diese Haltung in manchen Kontexten, so deutlich beizubehalten. Und gerade wenn du so vielen Leuten Raum bietest, die eine andere Meinung haben als du, brauchst du einen ganz klaren eigenen Kompass, um zu wissen, wie du wann da eingreifst, Aber in, in der letzten Szene, du bittest alle an Tisch und ich glaube, womit viele nicht gerechnet haben, eine Mehrheitsgesellschaft, die muss abgeben, die wollen irgendwie nicht. Aber jetzt fangen die Minderheiten untereinander natürlich auch an und sagen, wenn da wenn wir dr dran sind, wer von uns davor? vor. Also wir sind in einem ziemlich komplexen Aushandlungsmoment in unserer Gesellschaft und wir brauchen mehr denn je Räume, in denen man ähm, das alles zulassen kann, ohne dass man sich sozusagen danach verfeindet gegenübersteht. Ich glaube, solche... Ähm, dieses ins Auge sehen, dass alle teilweise versuchen, die Aufmerksamkeit auf Dinge zu lenken, die aus ihrer Sicht seit Jahrzehnten eben nicht die Aufmerksamkeit hatten. Und nicht nur Aufmerksamkeit, sondern Positionen, Macht, Mitentscheiden, gehört werden, nicht immer sich erklären müssen. Das wird gerade alles verhandelt, sowohl, mit Mehrheit gibt es ja bald in der Form eh nicht mehr, aber auch untereinander, dass der Pluralismus in diesem Land letztlich immer stärker wird. Und was ich von dir wissen würde, will, ist, ähm, wenn du das so beschreibst, fühlst du dich unter Journalistinnen und Journalisten da manchmal eher allein oder gut aufgehoben in dieser Klarheit deiner Haltungen?
0: Das ist ambivalent. Also du hast jetzt gerade gesagt, du freust dich darüber, dass das gesehen und geschätzt wird. Ähm, also es ist ein bisschen ein Auf und Ab, auch wie das Thema gerade in der Gesellschaft akzeptiert wird oder nicht. Und damit kann ich relativ schlecht umgehen, weil, genau wie du es gerade gesagt hast, ich kann ja die Haltung nicht ablegen. Klar, man kann sie manchmal ein bisschen mehr vor sich hertragen und manchmal vielleicht ein bisschen zurückgenommener damit umgehen, aber das bin ja ich. Und ich möchte mich nicht dahingehend so sehr verbiegen, dass ich das nicht mehr tragen darf. Das würde mich, glaube ich, zerbröseln. Und im, im Kontext von JournalistInnen hatte ich auch Gespräche, wo wir darüber diskutiert haben, ob sich das als JournalistIn in einem öffentlich- rechtlichen Sender, das ist auch nochmal ein Unterschied, denn eigentlich gehört. Also ob das übereingeht mit all dem, wofür der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht und dann sage ich, ja, wer sich den Rundfunkstaatsvertrag mal durchliest und ähm, wirklich versteht, worum es mir bei meiner Haltung geht, kann nichts dagegen haben, jedenfalls nicht, wenn er eine Demokratin ist. Aber auch darüber kann man natürlich diskutieren und streiten. Aber das ist so eine der wenigen Sachen, wo ich sage, da gibt es für mich kein links oder rechts, sondern ich bin eine, auch wenn es viele als Schimpfwort benutzen, von mir aus Haltungsjournalistin. Ich bin in allererster Linie Journalistin und ich arbeite als Moderatorin. Aber ich habe überhaupt kein Problem damit, als Haltungsjournalistin ähm, bezeichnet oder diffamiert zu werden. Für mich ist das eher was Positives, wenn man verstanden hat, worum es mir geht. Aber das wollen ja viele gar nicht verstehen, weil viele das mit Meinung verwechseln und dann hätten sie auch recht. Das, finde ich, wiederum steht mir nicht so. Und das tue ich auch im Großen und Ganzen nicht. Die, die, die zu ganz vielen Dingen wissen Menschen meine Meinung nicht. Wie oft ich nach einem Interview <lacht> geschrieben bekomme, ah, jetzt hat man ganz deutlich gemerkt, sie sind CDU-Wählerin. Gleiches Interview, eine E-Mail weiter, oh, jetzt hat man ganz klar gemerkt, Sie sind Grünwählerin. Und dann denke ich, na gut, dann hat das doch viel weniger mit mir zu tun als mit Ihnen, weil was ist Ihre Erwartung? Wie haben Sie dieses Interview gesehen? Und daraus speist sich dann das, was Sie mir in Ihrer E-Mail geschrieben haben. Vielleicht hinterfragen Sie sich selbst. So. Ähm.
1: Du hast gerade ja. auf eine sehr starke Art für mich, dieses, das bin ja ich gesagt. Und dann gesagt, und wenn man mir das nehmen würde, dann würde es mich zerbröseln. Und ist das vielleicht so die Kehrseite oder die Gegenseite zu dieser auch großen Durchsetzungskraft, die ich in dir auch sehe? Also auch Durchsetzungskraft, ich habe nicht oft, aber wenn man dich am Tisch erlebt, wie du dein Thema aufrollst, wie du das präsentierst, also ist dir einfach auch klar, dass da so viel ähm, at stake ist wie so, so viel ähm, ähm, auf dem Tisch liegt oder wie heißt es? So, so, so so viel ähm, es geht um so viel dass du weißt ähm aber es geht
0: ja auch um viel oder findest du nicht
1: Voll, das weil ist, du dich halt so als ich, ganzer Mensch reingibst eben und nicht sagst, ich mache jetzt Dienst nach Vorschrift, ich mache es korrekt, ich mache fertig, sondern du bist und ich glaube, das verwechselt oder vergessen manchmal ganz viele und das spürst und da komme ich auch zurück zu deinem Eingangszitat, wo du sagst, diese Freiheit von staatlicher Repression, das scheint mir so ganz tief in dir eingeschrieben zu sein, du bist ein eine Zelle, in die diese Demokratie funktionieren macht, die eben einen Teil dazu beizutragen hat, dass es nicht zu staatlicher Repression kommt oder wie auch immer. Und ich glaube, von diesem Moment aus verstehe ich oft dein Handeln, dein Ergründen, dein, auch deine Durchsetzungskraft, die ich überdurchschnittlich finde. Und, und also auch in der Art und Weise, wie du manchmal auch Twitter, das hat so Seiten von dir aufgegriffen, wo ich sagte, wow, wo holt sie das eigentlich her, <lacht> das jetzt so wegzupfeffern, aus welchen Tiefen? Ähm, und dann auch dadurch zu zeigen, so mit mir nicht, ne so die Kraft. Und ähm, ich habe das Gefühl, das ist für dich eben nicht so ein Job, wo man das Handwerk lernt und dann kann man es, sondern irgendwie ist doch klar für dich die Freiheit der Demokratie, ist nur zu gewährleisten, wenn sie bestimmte Institutionen hat. Und eine davon ist die Presse. Und da gehöre ich eben dazu.
0: Ja, ich, jetzt bin ich erstmal erschlagen von deinen Worten im, im besten Sinne. Ich könnte jetzt einfach sagen, ich stehe hier und kann nicht anders. Natürlich könnte ich auch anders. Aber das wäre dann auch wieder nicht ich. Ich, ich glaube, diese Sturheit... Und dieses Sich-Durchsetzen habe ich einfach von Kindesbeinen angelernt, weil ich mich gegen meinen Vater immer wieder aufgelehnt habe. Und ähm, wir haben so viel gestritten. Gut, ich habe am Ende Hausarrest bekommen und er konnte einfach sein <lacht> Leben weiterleben. Aber irgendwann hat er schon auch verstanden, als wirklich ähm, sturer, in Deutschland angekommener, aber im Inneren doch schon auch sehr stark geprägter arabischer Mann, dass das Patriarchat bei uns zu Hause einfach tot ist. Und es war ein harter Kampf, aber ich habe meinem Dad wirklich wahnsinnig vielen, das, das ist das, was du vorhin gesagt hast, dass du das immer erst mit vier, fünf Jahren Abstand manchmal erkennst, ähm, wo vielleicht ein Scheitern stattgefunden hat oder ähnliches. So erkenne ich, je älter ich werde, wie viel ich, auch wenn meine Eltern gar nicht viel zu Hause waren, aber doch von ihnen mitbekommen habe. Und das eine sehr Prägnante in meinem Leben ist natürlich mein Migrationsvordergrund. Die Migrationsgeschichte meiner Eltern aus dem Irak heraus hat ja auch mich geprägt. Es ist im, 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 im besten Sinne die Wertschätzung der Demokratie und aller staatlichen Organe und im schlechtesten natürlich die absolute Einschränkung von allem, was uns hier ausmacht. Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, ähm, die jedenfalls auf dem Papier vorhandene Gleichberechtigung der Frau und, und vieles, vieles mehr. Ich komme ja quasi ähm, durch meine Eltern auch aus einem Land, wo es all das nicht gegeben hat. Mehr noch, es gab Repressalien, die sich die Leute hier gar nicht vorstellen können. Dem Dieb wurde die Hand abgeschlagen etc. Und das sind ja noch harmlose Dinge. Das Auflehnen gegen Saddam Hussein, hat in Teilen zum Tod geführt. Mein Onkel wurde zwei Wochen weggesperrt und niemand von unserer Familie wusste was davon, weil er mit seinem Auto angehalten wurde und unter dem Reserverat lag eine Zeitung mit dem Konterfei von Saddam Hussein und das war beschmiert. So, hier bei uns in Deutschland rennen, rennen Leute mit einem Galgen auf der Straße rum und schreien verwirrte Sachen und werden da nicht festgenommen, was ich richtig finde, aber in Teilen eben auch sehr schmerzhaft und unerträglich, wie weit die Meinungsfreiheit bei uns in Deutschland ausgestattet ist. Aber ich sehe den Wert darin und das meinte ich vorhin auch mit Anstand und Verantwortung. Ich, in Deutschland sind immer noch gewisse Dinge nicht sagbar und nicht denkbar. Sie werden aber gesagt, okay und gedacht, das ist die Freiheit des Kopfes, die soll auch bitte weiter bestehen. Aber wir befinden uns in einer, finde ich, schon angespannten, heiklen Phase, wo wir gewisse Dinge neu ausverhandeln müssen. Und der Grad des Sagbaren wird immer weiter gedehnt. Und ich bleibe dabei und sage, es gibt gewisse Dinge, die sind nicht sagbar. Und ich glaube, all das, wofür ich stehe, ist eben durch die Geschichte des Irak in mir gewachsen. Und je älter ich werde, desto mehr begreife ich das auch, woher, meine absolute Überzeugung für die parlamentarische Demokratie. Mir fällt leider keine bessere Form ein. Ich finde, auch die hat Haken und dunkle Löcher und Verbesserungspotenzial. Und ich bin mit vielen, was in unserem Land passiert, nicht einverstanden und auch unzufrieden. Aber ich sehe den großen Rahmen und der Rahmen ist erstmal okay. Nur das Füllen dieses Rahmens, dafür sind die Organe zuständig aber auch wir, jeder Einzelne von uns. Und da ist Luft und da ist Freiheit. Und da kann man die Puzzlestücke nehmen und gucken, wo passen sie hin und sie immer wieder neu sortieren und neu ordnen. Und das, finde ich, ist ein großes ein großes wirklich Geschenk, wenn nicht gar sogar Privileg. Leute, die in Deutschland geboren worden sind, und da sind wir beim Geburtslotto, ähm, tut mir leid, Liz. Ähm, Wissen das manchmal nicht. Und ich mache Ihnen das nicht zum Vorwurf. Aber wenn man, wenn man über den Tellerrand hinausschaut oder wenn man, wie ich das große Glück auch hatte, viel zu reisen und viel Armut und viel Elend und viel Untergang und Dunkelheit zu sehen, dann kommt man in dieses Land zurück und weiß schon, gewisse Dinge wertzuschätzen. Und ich glaube, das ist das, was mich auch, was mich auch antreibt. Und durch die, durch die Geschichte meiner Eltern gibt es natürlich auch die Traumatisierung von Krieg. Das trage ich auch in mir. Das ist mir durch den Ukraine ähm, durch den Überfall der Russen auf die Ukraine erst, erst wirklich bewusst geworden, meiner Schwester und mir. Das sind interessante Dinge, die, man, die ich vor noch drei Jahren nicht für möglich gehalten habe. Aber das ist doch das Spannende am Leben.
1: Das plötzlich Dass man auch nicht genau weiß. Mhm. Entschuldige. Nein, und weil das früher, glaube ich, auch viel weniger verhandelt wurde als heute. Ne? Also, dass man früher einfach viel so weggeschwiegen hat, wenn du solche Erfahrungen hattest.
0: Ja, nee, da muss ich an der Stelle muss ich wirklich sagen, das war, mir war das nicht bewusst. Mir war klar, dass meine Eltern gelitten haben und dass das schwierig war. Und schwierig ist wirklich untertrieben, drei Kriege aus der Ferne miterlebt zu haben, und wir oft nicht wussten, haben meine Verwandten nun überlebt oder nicht? Oder wie ist die Situation? Werden die Gespräche abgehört? Ähm, welche Gefahren bringt es mit sich, wenn meine Eltern sich zum Beispiel in Deutschland geäußert hätten? Haben sie aber nicht, weil sie wussten, dass das möglicherweise Konsequenzen hat für die eigene Familie im Irak. Deswegen fand ich es auch wirklich so abstoßend, wenn Russen und Russinnen hier bei uns in Deutschland aufgefordert sind, oder waren, sich zu positionieren gegen Putin und sie dann gesagt haben, das machen wir nicht. Und ich habe sofort verstanden, warum das ein, ein, ein Teil sicherlich nicht gemacht hat. Nämlich aus Angst der eigenen Familie gegenüber, wer weiß, was dann mit denen in Russland passiert. Und natürlich gibt es auch hier Leute, die den Krieg der Russen gut finden und an Putins Seite stehen. Aber auch da, wir machen es uns zu leicht. Ah, der sagt nichts, dann ist er bestimmt für Putin. Ja, was ein Bullshit. Ja, so.
1: Die Neugier, ähm, tiefer hinzugucken, nicht immer gleich fertig zu sein. Also würde man immer nur warten, dass wir unseren Stempel drauflegen, als wäre unser Stempel das Interessanteste überhaupt an der Welt. Ne?
0: Aber zu, oder auch zu glauben, zu wissen, was der andere denkt mit seinem Ja oder Nein oder Sag ich nicht, wissen wir nicht. Nur weil wir es fünfmal vorher so erlebt haben, heißt es doch nicht, dass es bei dem Sechsten genau wie eine Schablone darüber zu legen ist und das für diese Person auch gilt. Das finde ich halt total anmaßend.
1: Aber dein Vater konnte dann, als er hier war, Arzt werden. Ne? Also hat er es hier studiert dann oder hat er hier den Bildungsabschluss dann doch anerkannt bekommen?
0: Nee, wir sind, also wir, sag ich schon, meine Eltern sind in den 50ern, da kannten sie sich nicht. Beide in Mosul im Norden des Irak geboren und ähm, lustigerweise, da haben sie sich nicht kennengelernt. Und so lustig ist es gar nicht, denn Mosul ist eine sehr große Stadt, und sind beide aber nach Wien, um zu studieren. Mein Vater wollte eigentlich nach Amerika, um Architektur zu studieren, hat dann aber in Wien sich sehr wohl gefühlt in dieser damals bis heute sehr großen arabischen Community und hat dann sich überlegt, weil seine Kumpels alle Medizin studiert haben, auch Medizin zu studieren. Fragt mich nicht, völlig verrückte Geschichte. Und meine Mutter hat Pharmazie studiert und da haben die sich kennengelernt und 1956 in Wien dann geheiratet und sind dann über Umwege und auch interessante, lustige Geschichten nach Deutschland gekommen. Und dann sind meine Geschwister 1957 und 1963 in, und das finde ich wahnsinnig lustig, in Mainz geboren. Und deswegen war das für mich wie, der Kreis schließt sich, als ich im Heute-Journal angefangen habe. Aber das ist eine, eine Binnensicht, dass sich da Aber der Kreis schöne. schließt.
1: Ja. Ja. Aber eine sehr schöne ja. Ähm, ich finde gerade auch sehr, für mich, mich berührt das immer wieder, weil wenn ich so sehe, du hast es bestimmt auch mitbekommen, ich will es aber nicht vertiefen, nur kurz erwähnen, diese Konferenz und was dann da in Umlauf kommt. Und jetzt war doch so ein Video von einem, glaube Präsident des Lehrerverbandes im Umlauf, der irgendwie ja, erklärt hat, warum gesehen. Kinder, Migrantische, ja, warum hm. die dann nicht so schlau, ich kann das, ich mache das alles weg. Ich sage immer so, das ist das alte Leben. Ich will von diesem Deutschland nichts mehr wissen. Es gibt so viel ja. anderes. Ich. Ja, ich mhm. das meine, ich weiß es nicht richtig, aber ich sag immer so, wie in der Zeit, nee, in der nee, ich mich nee. mit ihm befasse, befasse ich mich halt nicht mit dem anderen und präsentiere ich nicht das andere. Und dann dann sehe ich dich und auch was sozusagen in dir an demokratischer Haltung, allein wie du das jetzt erzählst, was was durch die Migration deiner Eltern in dir an Werten gesät wurde, was deine Eltern dir beibringen konnten, dieses Leben dir beibringen musste. Ihr die, die hattet ja gar keine Wahl. Da erinnere ich mich an ein Gespräch mit Vasili Gollot, wo es ja ähnlich war. Mhm. Oder mein Leben. So viele Menschen, die wir da sind, mit diesen, diese ganze Internationalität in, auf unterschiedlichste Art in all den Familien, wo man halt nie dieses Mehltau-Merkelland war, ne? wo man immer wusste, hier ist viel, viel mehr und wir können Demokratie nicht für selbstverständlich halten. Deswegen war für mich auch das Klar, am Anfang auch, dass es dein eigenes Zitat sein muss, weil dieses, dieses, dieses staatliche Repression, um das so präsent zu haben, musst du irgendwo mal in dir als Narbe gehabt haben im Leben. Ne? Und dass das so verkannt wird, wie viel Potenzial und wie viel das Land eigentlich bekommt von, von Menschen, die ähm, genau das eben besser vielleicht wissen, dass Demokratie keine Selbstverständlichkeit war und ist.
0: Ja, und auch kein Selbstbedienungsladen übrigens. Das glauben ja auch manche, einfach auf dem Sofa zu sitzen. Und der Staat soll sich bitte aus allem raushalten. Aber wenn es um irgendwelche Unterstützung oder finanziellen Zuwendungen geht, dann kann der Staat bitte alles bezahlen. So funktioniert es halt nicht. Es ist schon ein Geben und ein Nehmen. Da werden Sie um, jetzt gleich
1: wieder sagen, ich höre, Sie ist CDU.
0: Ja, das macht aber nichts. Ich bin tief tief in mir drin, bin ich äh, konservativer als, als, viele, als viele glauben. Um, ich, für mich ist nur auch wichtig, ich meine, ein Satz zu dieser ganzen Boris-Palmer-Geschichte. Um, ich finde, das hatte ich eingangs ja, glaube ich, an einer Stelle schon mal gesagt, ich diskutiere jetzt hier nicht, ob man das N-Wort noch sagt oder nicht. Das ist wirklich also jenseits von Gut und Böse. Ja, Man sollte dann eben einfach auch in den letzten Jahren mitbekommen haben, dass wir nicht nur über schwarze Personen in unserem Land gesprochen haben, sondern sie haben gesprochen und sie haben das sehr deutlich formuliert. Und wenn man darauf nicht hören möchte, ist man, ich sage es jetzt einmal, für mich persönlich, ich sage es vielleicht nicht laut, <lacht> äh, ein Arschloch. So, Aber viel wichtiger ist, und das ist mir wiederum zu kurz gekommen, ich glaube, dass Boris Palmer auch gesagt hat, dass es manchmal auf den Raum ankommt oder ob man ein Zitat wiederholt. Und darüber kann man ja mal kurz sprechen. Was machen wir in einem Raum, wo viele Menschen das vielleicht noch nicht ganz so mitbekommen haben oder die Abkürzung nicht kennen? Und man sagt dann, es gibt ja, Sie kennen den Punkt-Punkt-Kuss, heute heißt er Schoko-Kuss und früher haben wir ihn anders genannt. So, das ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel. Aber darf man dann in einem geschlossenen Raum, wo man geschützt ist, dieses Wort einmal sagen, damit alle verstehen, worum es geht, oder macht man es nicht? Ich stelle diese Frage einfach in den Raum, ohne sie jetzt mal zu beantworten. Oder... Anderes Beispiel. Müssen wir alle Statuen von Diktatoren, Kolonialisten etc. umreißen und ganz tief im Keller verscharren? Oder sagen wir, das ist Teil dieser Geschichte und daneben gibt es ein digitales Buch, was man sich anschauen, anhören muss, um zu lernen aus der Geschichte, warum wir heute die sind, die wir sind. Und dazu gehört ja die Geschichte und die Vergangenheit. Lernen wir aus den Fehlern oder schmeißen wir die dicke, dunkle Decke drüber und sagen, huch, das ist ja nie passiert. Auch das stelle ich nur in den Raum als Nachdenkmoment.
1: Hm. Ich finde bei der Sache so. schon, also bei ihm wirklich schwer nachvollziehbar. Ja, nehmen, er wir ihn raus. Ihn ja mal raus, nehmen wir weil, weil ihn weil raus. Weil er weiß es ja, ja und er und er also und ja. Er hat ja selber erkannt, dass da irgendwie in ihm auch ein Problem ist. Ich weiß auch nicht, in welcher Form, ich will ihn gar nicht analysieren. Aber was Nein, ich lassen doch wir auch ihn auch, mal raus. Genau, lass, aber interessant finde ich doch die Frage ähm, zum Beispiel, ähm, wenn du das, ähm, das N-Wort finde ich jetzt ein krasses Beispiel, weil wenn du es weißt und trotzdem verwendest, dann ähm, ja, aber zu sagen, ab welchem Moment sagst du, jemand hat rassistisches Gedankengut oder jemand denkt in diesem Bereich rassistisch, man kann ihn aufklären. Oder du sagst, du labelst den Menschen und sagst, du bist Rassist. Also das finde ich auch immer schwierig. Ja, das ist im ein Diskurs.
0: totaler, ganz wichtiger und das kann ich dir nicht in einer Minute beantworten. Ich müsste mich dann jetzt mit jemandem unterhalten. Denn ich würde über Boris Palmer, jetzt sagen wir es mal einmal, ich glaube nicht, dass er ein Rassist ist, aber ich glaube, er bedient rassistische Ressentiments. Und das ist ein wahnsinnig schmaler Grad. Aber um diese Frage ernsthaft zu beantworten, müsste man sich mit ihm zehn Stunden lang in einen Raum einsperren und sich unterhalten. Und zwar ehrlich und offen.
1: Ich glaube, da gibt es viele, die würden das ähm, sagen, das reicht, um ihn als Rassisten zu bezeichnen. Das ist auch es gibt okay. Ja, und ich finde, also ich sage, ich aber es gibt auch viele Momente, wo auch, ich meine, da will ich auch, wenn du wenn du damals zur Pegida bist und du hörst dir die Leute an und auch da habe ich so, ich finde, aus allem, was du jetzt erzählst, völlig richtig auch zu sagen, also manchmal fand ich, dir weit zu viel Aufmerksamkeit bekommen, wir haben diesen 20.000 Marschierenden, wie auch immer, so viel Licht mhm. gegeben aus Angst, dass sie sagen könnten, sie leben in einer Diktatur und können ihre Meinung nicht äußern. Was man bekommt, ist den Megascheinwerfer, das zieht sich ja auch durch die Absolut. ganze Zeit so. Je mehr ich sage, auch jetzt die Gegner der Ukraine, so zu behaupten, ne, wir wurden nie gehört, obwohl sie sofort auch äh, unglaublich viel Aufmerksamkeit hatten. Also diese Opferrolle zu beanspruchen, um eigentlich dann die Aufmerksamkeit zu kriegen und in manchen Äußerungen tatsächlich fast schon tätergleich zu sein in der Aggression, in der man dann die Meinung anderer Menschen wegwalzt. Aber gehe ich dann rüber und die Menschen im Osten, die du vor der Kamera hast und die, teilweise haben die natürlich diese unglaublich hässlichen Fratzen von sich gezeigt. Da war dieses Menschenfeindliche zu sehen. Du hast es ja auch dann wunderbar gekontert auf eine so ruhige Art, wo viele bis heute bewundernd dastehen. Aber wie differenzieren wir in unseren Diskursen, wenn wir sagen, wir wollen Freiheit und die, die Meinungen müssen alle Teil unseres Diskurses sein, sonst fangen wir an, unsere Demokratie auch auszuhöhlen. Ja, wie wird man fertig mit äh, rassistische Meinung, menschenfeindlicher Äußerungen versus der Mensch an sich ist fertig ne? oder ist eben also kein Demokrat? Also erstmal äh,
0: nochmal ganz kurz zu, zu, zu Boris Palmer. Das kann auch jemand anders beurteilen. Das war jetzt meine Meinung. Darüber kann man sich jetzt aufregen, sie auch für richtig oder falsch halten. Ähm, aber das gehört zu einem Diskurs auch dazu. Und ich, jeder hat auch eine andere Schmerzgrenze. Und ich weiß nicht, ob es dafür eine offizielle Definition gibt, genau diesen Unterschied zwischen, das ist eine rassistische Aussage oder er bedient rassistische Ressentiments oder und er ist ein Rassist. Ähm, da gibt es, glaube ich, bessere Leute, mit denen man darüber sprechen kann als mit mir, weil ich mich an so dogmatischen Festschreibungen nicht zu lange aufhalten möchte, sondern ich brauche dann das Gespräch mit dem Mensch. Ich muss ihn sehen, ich muss ihn spüren, ich muss ihn hören und vieles, vieles
1: mehr. Und das ist dann nicht... Ja, aber viele sagen, ja. ab dem Moment will ich nicht mehr mit dem reden. Weißt du, wir haben ja gerade ja. so eine Tendenz, du sagst, ich will genau dann das Gespräch und ganz viele andere sagen, oh Gott, jetzt darf der nirgends mehr eingeladen werden, man sollte nicht mehr über ihn berichten und ich will das Gespräch eben nicht. Und was ist der Weg? Mein Weg ist, das immer noch
0: das Gespräch zu führen. Weil wirklich, was ist denn, ich kann doch nicht mit jedem, jetzt nehmen wir mal den Rassismus raus, der eine andere Meinung hat, nicht mehr mich darüber verständigen, dass es vielleicht doch noch ein Weg gibt, miteinander zu kommunizieren. Ich meine, dann, dann würde ich mit ehrlicherweise ganz dann mit ganz vielen Menschen nicht mehr sprechen können, weil ich mich mit ganz vielen Menschen umgebe, die unterschiedliche Meinungen zu unterschiedlichen Themen haben. Das macht das Leben natürlich auch anstrengend an der einen oder anderen Stelle. Und natürlich ist es auch ein Unterschied, ob ich mich im privaten Raum mit jemandem unterhalte oder im journalistischen Kontext. Da ist es sowieso meine... Das ist meine Definition, meine Aufgabe, mit Menschen auch zu sprechen und mir dann aber auch darüber klar zu werden, wie viel Aufmerksamkeit, wie viel Bühne, wie viel, wie du es gerade gesagt hast, Scheinwerferlicht bekommen diese Menschen und macht man sie damit noch größer, noch lauter, weil sie gelernt haben, durch Krawall, durch krasse Aussagen bekommen sie noch mehr Aufmerksamkeit. Dann ist das ja wie eine Spirale. Ja, Self-fulfilling Prophecy. Und das ist natürlich das, was wir auch nicht wollen in so einer Gesellschaft, dass die Lauten die sind, die
1: den Diskurs bestimmen. Aber es gibt, glaube ich, durchaus Momente, wo man verhandelt und wo auch unterschiedliche Gruppen und unterschiedliche Erfahrungen anders drauf blicken, Ab wann sie sich diskriminiert fühlen, ab wann sie sich Absolut. rassistisch äh, abgewertet wissen und, und, also ich glaube, dass wir so auch immer noch unterschätzen, wie vielfältig und unterschiedlich äh, der Blick aller darauf ist. Und trotzdem interessiert mich vor allem bei dir dieses, weil das ja auch eine innere Freiheit ist, zu sagen und auch ein, ja, aber auch eine Aufgabe, da sind wir bei der Verantwortung vom Anfang, ähm, der redet was und ich finde es grausam und gerade dann will ich mit ihm oder ihr reden. Und, ähm, so ich hätte
0: totale, ja Lust, totale Lust, mich jetzt mit Boris Palmer zu unterhalten. Das ist meine absolute Neugier, weil ich wirklich wissen möchte, wie ist der dazu verleitet worden durch sich selbst, durch seine, was auch immer er hat, sich so gehen zu lassen. Und das ist ja nicht Herr Müller oder Herr Hamadi, sondern das ist ein gestandener Politiker mit einer, Verantwortung über sein eigenes Ich hinaus. Für eine möglicherweise Partei, für seine Kommune, für was auch immer. Und ich weiß es nicht. Ich maße mir überhaupt nicht an, zu sagen, zu wissen, was den da getrieben
1: hat. Oder ob er das ist. Und was würdest du jenen antworten, die sich davon verletzt sehen? Also die sagen würden, jetzt will sie gerade mit dem reden, der uns eigentlich wehgetan hat, aber wir bekommen keinen Raum? Oder nicht genau, Raum. das ist
0: total der richtige Punkt. Das ist doch genau das Gleiche wie mit stuckrad -Barre. Ich habe das von vergessen, Entschuldigung. Benjamin von stuckrad -Barre. Da ist doch auch, ich meine, da, da, da weiß ich zu wenig darüber, warum die Frauen nicht selber quasi andere Wege und Möglichkeiten gefunden haben, um zu sprechen und ein Sprachvorrohr gesucht oder gebraucht haben und in ihm gefunden haben. Aber das ist ja ganz oft das Problem, dass wir die, die es betrifft, die, die verletzt worden sind, vergessen und eher das Licht auf den Täter wenden. Das liegt oftmals, nicht in dem Fall, aber in anderen Fällen auch daran, dass Opfer ein Opferschutz für sich in Anspruch nehmen. Und das haben wir auch als Presse zu respektieren. Es gibt gewisse Organe in unserem Land, die interessiert das nicht, die drucken dann auch Fotos und den Vollnamen und äh, den Klarnamen etc., das ist überhaupt nicht mein Weg von Journalismus, aber man muss natürlich zunächst oder gleichzeitig das Gespräch auch mit denen suchen und denen eine Plattform geben und denen das Licht geben, die sich davon verletzt fühlen. Absolut richtig von dir.
1: Aber, aber glaube, mich interessiert in der, in auch, dem die Fall andere ist auch mal was anderes, weil, weil die sich ja auch ähm, sozusagen, ich glaube die Frauen um Stuttgart Barre, die waren Teil von diesem Machtsystem und ich glaube bei dem Thema gibt es auch viele Interessensvertretungen, die einfach sagen, wir klären hier seit Jahren auf und was soll dieses genussvolle Spiel auch 45 Sekunden lang und nonstop? Also da ist schon aber eben man redet dann mehr über ihn als über die Tatsache, dass inzwischen schon angekommen sein könnte dass viele das nicht wollen. Und jetzt machen wir doch einen Spin, weil wir bei dem Thema sind. Gleichzeitig gab es doch den Fall von Tauben im Gras, von Köppen. Da geht es dann plötzlich mhm. um Kunst. Und wo auch eine Lehrerin, ich glaube, aus Ulm gesagt hat, ähm, da fällt auch ein N-Wort oder fallen Worte, die, die sie verletzen und dass man dieses Buch dann im Unterricht nicht besprechen sollte. Und jetzt ist es wohl so, dass Lehrer selbst entscheiden dürfen, ob sie es dann besprechen, je nach Klasse. Und äh, hat ja zum, zum Ergebnis, dass das dann auch nicht Teil vom Prüfungskanon im gleichen Maße bleiben kann, weil wenn manche Klassen entscheiden, dass sie es nicht machen. Und in den USA gibt es das ja eben auch, dass du eben aufgrund der Verletzungen die Literatur in dir auslösen kann. Darfst du aus dem Seminar gehen? Und das war jetzt zum ersten Mal für mich so in dieser Lautstärke auch die Debatte mit kanonisierter Literatur. Wie siehst du es da?
0: Ich glaube dass es zumindest eine einheitliche Regeln geben sollte. Weil sonst heißt es plötzlich, guck mal, die machen das, was sagt das über die aus? Und oh, die machen es nicht, was sagt es über die aus? Und ich glaube, dass es da eher einen einheitlichen Rahmen braucht. Ich, also es kommt auch immer noch mal wieder auf das, worüber reden wir jetzt gerade. Bei dem N-Wort, ich, also ich sträube mich dagegen, dass auch als Zitat, zu reproduzieren etc. Ich, was ich eingangs gesagt habe, war ja nur, dass man darüber auch mit denen, insbesondere mit denen, die es betrifft, sprechen muss, äh, wie man das handhabt. Aber ich finde diese Debatte einfach totzutreten, nicht okay. Weil ich erlebe immer noch in, in genug Gesprächen, dass Menschen da noch nicht genug abgeholt worden sind. Und ich weiß, dann gibt es auch den Ansatz zu sagen, die sollen sich selber ähm, quasi Wissens, das, des Wissens ermächtigen und lesen und sich Bücher kaufen ähm, und sich selber quasi den Wissensstand aneignen, auf dem wir jetzt sind. Das funktioniert aber ja bei ganz vielen nicht. Sondern sie brauchen dann das Gespräch, sie brauchen die Erklärung. Ähm, was ich für absurde Sachen immer noch gefragt werde. Und wenn ich da eine andere Schmerz- oder Toleranzgrenze hätte, ähm, würden ganz viele Gespräche nicht stattfinden und ich wäre ähm, verletzt und beleidigt. Und ich verstehe jeden, der sich so fühlt. Ich will das niemandem absprechen. Nur ich habe da einen anderen Weg eingeschlagen. Genauso wie mit der Frage, wo kommst du her? Ich finde, man darf und man sollte sie auch stellen. Es kommt auf den Ton an und auf, das, auf, auf die... Absicht, die dahinter steht. Aber auch da gibt es ganz viele in meinem migrantischen Umfeld, die sagen, nein, ich kann, ich ertrag diese Frage nicht mehr. Ich will sie nicht hören. Und ich akzeptiere das und ich respektiere das auch. Ich sehe es nur anders.
1: Ja, und das geht mir genauso glaube, gerade bei dem Thema, ja. Ja, ja ich aber gleichzeitig, es total toll gleichzeitig über, ja. ja, aber gleichzeitig, weißt du, wir sagen dann auch immer, wenn wir dann zuhören, dann erledigt sich das. Und jetzt zum Beispiel beim N-Wort finde ich total, also ich verstehe gar nicht, woher der Impuls kommt, Menschen in der Gegenwart genau. irgendwie zu benennen, wie sie definitiv sagen: Ich will nicht genannt werden. Also es ist schon eine perverse Lust drin und die kann man dann auch. Ja. Ich verstehe auch, warum die zum Ergebnis kommen, dass das Rassisten sind, die das wollen. Denn warum willst du das? Aber es gibt Fragen wie bei so einem.
0: Ja, weil sonst darf man ja in diesem Land überhaupt nichts mehr sagen und das ist ja wirklich und dann noch dieses Gendern und dann jetzt wollen auch das. Jetzt reicht's mir aber auch mal. So, jetzt sage ich es aber erst recht, wo ich auch denke: Warum?
1: Ja, die finden oh. wir dann, klar, die sind, aber auf der anderen Seite hast du Grauzonen und du hast vorhin gesagt, die Denkmäler, soll man alle abreißen. Ich würde sagen, die Kunst. Nein, 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 man soll sie nicht abreißen. Ja, ja, ich weiß, ja. Die, also ich habe deine Antwort nicht äh, wiederholt, so, aber, ja, du, ja. Okay. Nee, aber das Thema meine ich, manche sagen, man soll sie abreißen. Genauso beim Thema Kunst. Es ist ja auch ein hm. Grundrecht, so wie Meinungsfreiheit. Ich habe die Kunstfreiheit. Und ähm, und ich glaube, da wird es grau, grauer. Und wenn ich ein Werk habe von Köppen, dann finde ich, kann ich hm. drüber reden, ob ich ähm, ja, dass ich diese Begriffe eben kontextualisieren muss. Vielleicht kann man bei einer neuen Ausgabe das irgendwie überlegen. Aber dass man so weit kommt, zu sagen, ich stelle in Frage, ob man im Unterricht so ein Werk dann behandeln muss, weil das Leuten wehtut. Da kriege ich schon so ein...
0: Aber wenn du das mit dem Wehtun, wenn du das wiederum auch als Thema nimmst, also wenn man eine Lernkurve daraus hat, wenn man daraus was ableitet, einen Erkenntnisgewinn hat, wenn einen das weiterbringt, wenn man sagt, jetzt habe ich es begriffen, alles klar. In einem, ich würde sagen, immer noch geschützten Rahmen oder Raum, ja, in einem sozusagen safer room, wo man sich darüber auch verständigt, warum man es macht. Und wenn die Betroffenen damit einverstanden sind, dann fände ich das, glaube ich. Ich bin, weiß ich nicht, ich glaube, darüber werde ich jetzt noch ein bisschen länger nachdenken fände ich das nicht schlimm. Oder ich anders, ich fände das okay.
1: Ich Aber glaub, man ich muss die Betroffenen Autorin, einbeziehen. Ich finde es als Autorin ja. schon, schon schlimm und auch als jemand, der Kunstfreiheit ja. nicht minder wichtig findet, auch wenn ich klar Reden von Chimamanda Adichie sehe und merke, da sind Autoren, die ja. nicht mehr gelesen werden, weil wir halt dann heute in einem Punkt sind, wo doch auch gesagt wird, das darf nicht sein. Oder Salman Rushdie hat selber gesagt, dass er heute das Wertwerk für das er die ähm äh, auferlegt ja. bekommen hat, eigentlich so gar nicht mehr publizieren könnte. Also, dass man diese Polarisierung durchaus ähm, im Moment in, in in beiden Ebenen, also warum kann ich dann Köppen nicht mehr lesen und welches, ich würde sagen, dass viele Werke der Weltliteratur einen an Schmerzen heranbringen. Und das ist ein Stück weit auch, warum sie Weltliteratur sind, weil sie uns an etwas Existenzielles erinnern. Und wenn du dann, es geht ja nicht nur um Minderheiten, es geht ja um jegliches Verletztwerden durch Literatur. Also da glaube ich, aber da würde ich jetzt mit dir gar nicht so endlos viel rein, aber ich glaube, wir werden mit dem Thema auch nicht so ganz, ähm, zu Ende finden mit, wenn wir zuhören. Ja, bei Selbstbezeichnungen, bei Selbstbenennungen, aber bei weiteren Folgen und wie gehst du mit Dingen um, glaube ich, erwarten uns da schon ähm, ziemlich ja. wilde Debatten. Also
0: Ja, das glaube ich auch. Und schlimm ist für mich kein Ausschlusskriterium. Es sind viele Dinge schlimm und ich muss mich mit ihnen auseinandersetzen. Ähm, aber wie gesagt, das, ist, ähm, das sind Grenzerfahrungen und ich brauche die auch. Ich brauche diese Reibung, ich brauche diese Auseinandersetzung, um mich auch weiterzuentwickeln. Und ich kann aber nochmal jeden auch verstehen, der sagt, nein, mir tut das weh, mich verletzt das. Das ist jetzt das 20. Mal, mir reicht es, ich ertrage das nicht. Und das müssen wir auch ähm, akzeptieren. Und deswegen sage ich ja auch, es braucht für gewisse Dinge gewisse Räume. Man kann die nicht jetzt, ich würde das niemals über Twitter oder so, ich bin ja nicht, Geistesgestart. das ist ja nicht fruchtbar, das ist ja, ja, das ist ja ein Affront mit Ansage, wem soll das was bringen, das ist ja Quatsch und ich glaube zu einem, zu einem ähm, ein, ein, ein wichtiger Punkt, den du, und, den du vorhin gesagt hast, der dir aufgefallen ist in meinem Zitat mit den staatlichen Repressionen, die wir hier ja eben nicht so haben, ähm, ist der Gegensatz und da sind, gibt es die Repression, ist die Öffentlichkeit und ich hatte letztens ein Gespräch mit einer, einer sehr bekannten Autorin, die gesagt hat, ah, sind wir jetzt wird das hier gestreamt, ist das öffentlich, weil dann überlege ich mir nochmal, was ich wie sage, weil mitgedacht die Verkürzung, das äh, aus dem Kontext gerissene dann zum Shitstorm in den nächsten Wochen führende, darauf habe ich keine Lust. Sind wir hier in einem geschlossenen Raum, rede ich anders. Das ist auch eine Form von wenn du so willst, Repression oder eingeschränktem Denken und Sprechen. Der Gegenwind, die, die, die Bedrohung, die, 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 die auch nicht nur online, sondern leider auch in meinem Leben offline, kommt nicht vom Staat, sondern kommt von meinen und deinen Mitmenschen. Und das, finde ich, ist echt auch eine Gefahr, die lange in unserem Land unterschätzt wurde, mittlerweile gesehen wird, aber die wir irgendwie auch nicht mehr so richtig einfangen können. Da ist wirklich ähm, eine, eine Tür geöffnet worden der Grenzüberschreitung, die ich für unerträglich erachte und nicht nur was meine Person anbelangt, sondern wirklich Respekt etc. gegenüber oder nicht mehr vorhandener Respekt gegen PolizistInnen, gegen Menschen, die bei der Feuerwehr arbeiten, LehrerInnen etc., Ehrenamtliche und so weiter und so fort. Und das ist das, was uns eigentlich wirklich, wirklich, wirklich erschüttern sollte und dazu führen sollte, dass ähm, mehr Menschen dagegen Gesicht zeigen und auch dem oder der, die da bedroht oder beleidigt wird, zur Hilfe kommen. Und das vermisse ich an der einen oder anderen Stelle auch klar, weil Menschen mit sich selbst beschäftigt sind, weil sie selber Angst dann haben vor, vor äh, Konsequenzen. Aber wo führt das hin?
1: Und ich finde auch, dass die, die Art und Weise, denke ich manchmal, wir haben, was du am Anfang so schön gesagt hast, manchmal fragst du dich, wie du beim Reden noch deine echten Sätze findest, ohne dich in diesem Wiederholungs- nicht nur von dir selber, sondern von uns als einer demokratischen Gesellschaft, die sich auch dauernd wiederholt. Und einer von diesen Sätzen ist für mich ja auch so, das ist gut gemeint und manchmal stimmt er auch total. So, wenn einer sagt so, hier herrscht ja keine Meinungsfreiheit, dann sagen die anderen, ähm, ja doch, aber Meinungsfreiheit heißt ja nicht, dass du keine Gegenrede kriegst. Aber die Gegenrede, wir nennen es ja heute Shitstorm, aber es soll ja eigentlich die Gegenrede sein, ist dann manchmal mit einer solchen Wucht und so schnell ad hominem, dass immer Leute, immer mehr hm. Leute denken, lohnt sich das jetzt eigentlich? wenn mich quasi einer falsch versteht, dann rollt die Lawine, selbst wenn ich es ne, korrigiere, stehe ich da. Also, dass man überhaupt eine Situation im Diskurs hat, wo Leute eigentlich einen Schneeball werfen und am Ende kommt die Lawine und überrollt mich und es wird mir zu viel. Und wie viele Menschen wir damit eigentlich auch ja. verlieren, die letztlich konstruktiv und lösungsorientiert, und was du gerade so wie im Nebensatz gesagt hast, dieses Helfen wollen, wie viele von uns wollen denn, wirklich einfach ihre Tweets absetzen und zeigen, wo sie sozusagen selbstgerecht auch stehen oder wie viele wollen wirklich rausgehen und diese was Obama mal an Deep in the Dirt, Deep in the Mud. Mhm. Wer will eigentlich in dieses lehmschleimige der Demokratie, wo es auch viel Drecksarbeit zu erledigen gibt?
0: Ja. Das muss man wollen und man muss vor allen Dingen auch die Zeit haben. Ich überlege bei Twitter schon auch, habe ich dann jetzt Zeit, tagsüber da immer wieder reinzugucken, auch zu antworten oder ähm, Leuten zu sagen, wenn sie so weitermachen, dass sie dann auch geblockt werden. Alleine das ist ja schon eine Mühe zu sagen, ich blocke sie, wenn sie nochmal, oder ich kann es ja auch einfach direkt machen, ich will das immer nicht direkt. Also man muss nicht nur mit einem ordentlichen Panzer, von Geduld und, und Widerstand ausgerüstet sein, sondern eben auch von Zeit. Ich habe mal gesagt, ähm, dass du in Deutschland eigentlich alles sagen kannst, du musst halt mit den Konsequenzen rechnen. Zu diesem Satz stehe ich. Was daraus gemacht wurde, ist, ich wurde mit Diktatoren dieser Welt verglichen, weil diejenigen natürlich eine gewisse Lust am Missverstehen haben, und daraus ein Spiel gemacht haben und mir dann unterstellt haben, ach so, die Konsequenz ist dann natürlich... Und ich dachte immer, okay, ich lasse mich doch auf diesen Schwachsinn nicht ein. Also jeder, der mich kennt oder auch der, der mich nicht kennt, wie kommt man überhaupt auf diesen Gedanken, den ihr da fortgeführt habt? Das sagt ja viel mehr über euch aus als über mich, denn meine Konsequenz ist der Widerspruch, ist der Streit, ist vielleicht auch der Freundesentzug oder das Einschalten eines Anwalts, aber ganz sicher nicht die Todesstrafe, ja, ich meine, aus so einem Land komme ich quasi gefühlt. Aber es ist Eltern. schon verrückt,
1: wenn man dir zuhört, dass wir das alles verhandeln. Ne? Wir unterschätzen das, wenn ja, so du das eine heißt, Person sind, des ja. öffentlichen Lebens und dann durch diese, durch dieses, man, weißt du, ich, ich finde, ich, ich, ich bin so dankbar für die Demokratisierung und dass im Netz viel mehr Stimmen wach, also unhörbar mhm. geworden sind. Aber gleichzeitig, wenn du dich dann, wenn du dann überlegst, so im Vergleich zu früher, kamst du kam mal so ein Päckchen Leserbriefe, ne? <lacht> wo du so in aller ja. Ruhe mal entscheiden konntest, wenn einer ganz toll war, hast du was zurückgeschrieben oder zurückgeschickt und was du heute für eine Wucht an wie du diese Demokratie erlebst, ich glaube für viele, und deswegen finde ich so diesen Elfenbeinturmbegriff auch so witzig, weil eigentlich, ich glaube, für dich gibt es ja keine Blase und man wird ja dauernd in alles reingeworfen und man hat eigentlich viel mehr Rundumschlag, als man sich überhaupt vorstellen kann. Aber weißt du, was das perfide ist? Das sind alles so Zeitfresser, die überhaupt
0: keinen Gewinn für niemanden am Ende unter dem Strich bringen. Es ist wie so eine Art Katz-und-Maus-Spiel, aber um die Sache selbst, wie du vorhin bei von Stuttgart-Barre gesagt hast, über die Frauen und den Missbrauch und das System dahinter spricht eigentlich kaum jemand. Und auch da, wir reden dann kaum über die Inhalte, sondern nur, aber du hast doch, aber nee, du hast doch, aber nee, du hast doch. Und dann denke ich immer, was ist das? Und bis ich das dann...
1: Wir sind so geistig müde, du? weißt du, wir sind alle ja. auf so, ich finde, wir sind so richtig im Dorf-Gossip, also es ist eigentlich für alle viel leichter, darüber zu reden, da guck mal, was was im Dorf so, wo nichts passiert und den ganzen <lacht> Tag kommt so links der Nachbar, hast du gesehen, die ist rüben von oben nach unten gelaufen, weißt du, du beobachtest und darüber redest du und als hätten wir uns selber unseres Geisteslebens beraubt, denke ich manchmal, weißt du, weil es ist ja irgendwie nochmal
0: anstrengend. Ist es so einfach? Ist das halt weil dazu hat ja jeder eine Meinung. Das ist dann auch einfach. Ja oder nein. Links oder rechts. Schwarz oder weiß. Aber alles dazwischen ist halt ein bisschen anstrengender und das ist dann mit Nachdenken und wirklich in den Diskurs gehen ausgestattet. Und das, ich glaube, das
1: erfordert ich hat, dann, die ja, ich auch Ich ärgere mich dann ja nicht mehr.
0: Ja, ich ärgere mich dann selber, wenn ich mich dann auf diese Nebelkerzen oder What aboutism oder wie auch immer wir das, wenn ich dann da auch wieder drauf reinfalle. Aber ich habe dann auch dieses, ich will mich erklären. Andere würden sagen, jetzt rechtfertigt sie sich. Und ich denke, nein, ich will aber erklären, wenn sie es missverstanden haben, das mit den Konsequenzen, dann erkläre ich das gerne. Nur wenn dann alle sieben Sekunden, ah, sie meinen das so und so, und du denkst immer, das kann
1: doch nicht. Nee, ich so, glaube, ich habe mich zweimal hast... erklärt und dann gesagt, nie wieder. Also das ist, äh, apropos Fehler und, und, und Scheiternkultur, da wollte ich auch noch widersprechen. Also ich finde, wir haben so ein komisches Verhältnis. Einerseits werden Fehler unglaublich lang toleriert. Also der, der Zustand der deutschen Bahn ist ja letztlich nur so weit gekommen, weil wir halt seit Jahren tolerieren, dass diese Bahn zu spät kommt, dass Fehler gemacht werden. Also irgendwie schlafen wir die total weg und nehmen nicht wahr, dass du, wenn du Fehler machst, auch eine Aufarbeitungskultur und was daraus folgen muss, weißt du? so? Insofern hast du recht, du keine Fehlerkultur, weil man aus dem Fehler nichts macht. Und auf der anderen Seite, wo ich glaube, du recht hast, ist, dass wir nicht wie in den USA so eine, ähm, so eine Story haben von, wow, der hat es versucht, ist gescheitert und jetzt steht er immer noch, jetzt macht er immer noch, sondern man markiert dann eher so in der Biografie, da ist er mal gescheitert, das war irgendwie nicht so glorreich. Hm? Also es gibt so diese Schadenfreude Komponente, aber bei Fehlerkultur denke ich immer, wir sitzen ja geradezu, also wir kleben richtig fest an unseren Fehlern und deswegen wird auch teilweise alles immer schlimmer, weil wir sie eben nicht Benennen, nicht aufarbeiten, weil wir sie zu lang tolerieren. Der Karl Markus Gauss, der in Österreich lebt, hat ja mal in so einer ganz lustigen Kolumne geschrieben, dass er sich fragt, wie die Deutschen das eigentlich akzeptieren, dass wenn sie am Bahngleis sind und die Bahn kommt nicht, dass niemand sie informiert, dass niemand zu dir spricht. Und ich dachte, für mich ist es inzwischen so normal. Also, so also die Dysfunktionalität als Normalität.
0: Siehste, ich rege mich jedes Mal darüber auf und würde am liebsten auch jedes Mal darüber twittern, weil ich das einfach so grotesk finde mit der Deutschen Bahn, dass man ja schon in Jubelstimme ausbricht, wenn sie mal pünktlich kommt und eine Fahrt irgendwie ohne Katastrophen zu Ende gebracht wird. Das ist mir tatsächlich ein Rätsel, genauso wie schlechter Autofahrer. Das sind dann meine Ventile, wo ich mich mal richtig aufrege und einfach immer hoffe, dass keine versteckte Kamera irgendwo installiert wurde, weil bei Verstehen Sie Spaß würde dann wirklich die Welt untergehen.
1: Aber gut. Ich, ich, ich habe auch ja. immer Angst, dass man einen in diesem müden Moment erwischt, wo dann quasi wirklich jemand, neulich einmal jemand angeschrieben hat, oh, jetzt geht es mir, glaube ich, richtig schlecht. Weil irgendwie war niemand, niemand da, mir zu helfen. Ich habe, glaube, 14 Leute gefragt von links, niemand war informiert. Und überall, wo ich raus wollte, durfte ich nicht raus. Und dann habe ich entschieden, eigenmächtig durch so eine, wie so diese Flughafenkontrolle, so ein Band durchzugehen. Und dann kommt einer in so Uniform <lacht> und sagt, das darf ich nicht. Und ich so, ihr <lacht> seid schuld. Und ich habe den so angehört echt ungern und echt selten, aber ich war so, kann doch nicht sein, dass ihr immer nur dann kommt, wenn ihr kontrolliert, was nicht sein darf. Wo wart ihr denn, als ich gefragt habe, wie es geht? So, weißt du, so dieses, dafür zu sorgen, dass man auch im Alltag irgendwie füreinander da ist. Ich glaube, manchmal ist das auch so ein Ding in Deutschland, dass wir den Alltag inzwischen fast so, jeder ist so auf sich allein gestellt. Ne? Du musst es so schaffen. Die mhm. die die Bahn, wie, wie die durchsagen, es fällt uns ja gar nicht mehr auf, dass da jeder wuselt und dann auch einfach überfordert ist, dass er nicht mehr weiß, wohin, wo lang und dadurch so eine Ruppigkeit, so eine gegenseitige entsteht.
0: Mit der Bahn das ist vielleicht auch ein schönes Beispiel, wo du sagst, es geht ja nicht um den einen
1: Zug, Genau um System. Ja, also es
0: geht gar nicht, sondern es geht um das System. Es geht um die Veränderung von Strukturen und das ist ja auch im Wer sagt was, wer spricht für wen, wer besetzt welche Räume. Es geht ja gar nicht oftmals um die eine Person, sondern eben um das um das große Ganze. Und ich glaube deswegen fühlen sich manche auch immer so persönlich gleich angegriffen und gehen dann in so einen Ego-Verteidigungsmodus. Aber es geht nicht. Um, um den Einzelnen oder die Einzelne. Und das finde ich ist schon auch wichtig, dass wir versuchen, auch ich muss das immer wieder für mich selber klar bekommen, dass es jetzt gerade nicht um mich geht, sondern um das, was auch um mich herum wabert und und wachsen will. so
1: da würde ich gerne mich ja. einsetzen. Diese Gabe, dass es nicht um dich geht. Also ich habe immer das Gefühl, da ist jemand, wie du sagst, der sehr stark über sich nachdenkt und auch sehr weiß, was er sagt oder sie sagt, wenn sie ich sagt. Und auf der anderen Seite bist du damals zu diesen Protesten. Ich meine, die Wucht der Proteste lässt sich vielleicht daran messen, dass wir damals auch im Index für Pressefreiheit nach unten gerutscht sind, weil man sagte, es wird immer gefährlicher für Journalisten live von Demos zu berichten, du bist damals hin und genau diese Gabe dann zu sagen, jetzt geht es hier nicht um mich und obwohl der Dinge redet, die auch mich verletzen können, will ich wissen, was in einer Gesellschaft, in der ich lebe, passiert, dass es solche Demonstrationen gibt und solche Bewegungen. Manchmal in diesem Gespräch oder immer wieder hast du Panzer gesagt, manchmal hast du gesagt, ich habe auch eine Schmerz- und Toleranzgrenze. Ähm, was ist mit deinem Panzer, wenn du dahin gehst, weil wenn du ihn anbehältst, wirst du wahrscheinlich nicht so klug fragen können, auch nicht so klug antworten können. Und wie geht's dir nach solchen Begegnungen?
0: Ich habe irgendwann mal für mich festgestellt, dass ich als Journalistin durchlässig, aber nicht nachlässig sein möchte. Und deswegen hilft der Panzer, wenn ich auf solche Demonstrationen, mittlerweile geht das ja gar nicht mehr, oder nur mit Security, was wirklich traurig ist. Für unser Land. Wirklich, ich ja. da, ähm, kann das gar nicht Krass.
1: glauben. Wann kam ja, das? das wirklich,
0: ja, aber das geht ja nicht nur für mich. Es ne? gilt also für viele JournalistInnen in unserem Land, wenn sie ähm, zu AfD, Pegida, äh, Corona, sogenannte Corona-Demos gingen. Es ähm, fing schon so 16, 17, 17 würde ich sagen, ich weiß es nicht mehr genau. Die ersten Male brauchte ich es nicht und dann ging es nicht mehr ohne. Und das ähm, erschwert auch das Arbeiten, weil du kommst ja dann auch immer mit so einem Tross an. Und ich habe es gerne klein, einfach, simpel, niedrigschwellig. Am liebsten wäre ich ganz alleine da. Das geht natürlich nicht, weil ich einen Kameramann und einen Ton oder Kamerafrau und einen Tonassistentin äh, und eine Redakteurin brauche. Ähm, so. Und dann hast du dann noch Security. Das heißt, du kommst da mit so einer Armada an, das dass, er ja, macht ja auch was mit dem Gegenüber. Damit ist die Situation schon, finde ich, ein bisschen verfälscht. Aber gut, ich muss mir jetzt auch nicht permanent äh, ins Gesicht schlagen lassen. Also deswegen. Aber es führt auch dazu, dass ich halt diese Dinge so gut wie gar nicht mehr machen kann, machen darf. So, das ist echt auch bitter. Und ich glaube, wenn du mit einem dicken Panzer hingehst, ähm, ist man zu sehr entrückt von dem, was da passiert. Das geht auch nicht. Ich ich muss, ich gehe ja raus, um zu lernen, um zu begreifen. Und das geht, indem ich halt rieche, schmecke, fühle und in Teilen tanze, mit mir das anschaue. Ich muss da sein, ich muss, muss das alles in mich aufsaugen können. Und das geht nicht, wenn du einen Panzer hast. Und Du darfst oder ich habe versucht, die Dinge einfach nicht zu sehr an mich ranzulassen. Ähm, ich weiß, dass ich für manche einfach so gewisse Dinge in meiner Person vereine. Also die Frau mit Migrationsvordergrund, die bei einem öffentlich-rechtlichen Sender arbeitet, die eine gewisse Haltung hat. Ähm, Lassen wir jetzt mal die äußerlichen Merkmale beiseite oder meinen Lebensstil, oder wo ich lebe, etc. Und das ist ja schon für manche ein Affront. Und dennoch gibt es so eine Art Faszination, weiß nicht wie, äh, ich kann, kann mir das auch manchmal nicht erklären, dass sie aber genau dann doch mit mir reden möchten. Und das öffnet mir dann auch gewisse Türen und gewisse Zugänge schaffe ich dadurch, durch dieses polarisierende, Abstoßende, was eine gewisse Anziehungskraft auf den oder die ein oder andere ausgeübt hat. Und ich stelle Fragen und höre zu und lasse die Leute reden. Und deswegen ähm, ver also, ver verwirrt mich das, wenn mir jemand sagt, ich hätte diese Menschen vorgeführt. Das haben die Menschen, die gesprochen haben, dann. Schon selbst, weil ich habe niemanden in irgendeine Falle gelockt mit irgendeiner Frage. Ich habe sicherlich auch mal eine Gegenfrage gestellt oder nachgefragt. Und es gab eine Situation mit einem sehr bekannten Neonazi auf einem Rechtsrock-Festival. Da kann man sagen, okay, da war ich jetzt vielleicht ein bisschen frech. Aber wenn mir jemand sagt... Ähm, du darfst den Holocaust in Deutschland ja nicht leugnen, also hat er das geschickter gemacht mit einer Gegenfrage und gesagt, ob ich ihm denn beweisen könne, dass der Holocaust stattgefunden hat. Da musst du dich natürlich erstmal sammeln, viel Zeit hast du dafür nicht. Und ich fing natürlich aus einem Reflex heraus an mit, also wir haben Dokumentation, wir haben vor allen Dingen glücklicherweise noch ZeitzeugInnen, mit denen man sprechen kann und, und, und. Und ich zählte das so auf und dann sagte er, naja, aber die, die Leichenberge, die kann man ja auch von A nach B schaffen und immer wieder so neu sortieren. Und dann stehst du da auch als Journalistin und denkst, okay, ich gleich haue ich dem eine runter, aber das ist natürlich unsouverän und möglicherweise genau das, was er will und dann hätten wir den Skandal. Also habe ich ihn gefragt, okay, wenn Sie sagen, ich war ja nicht dabei, also kann ich das nicht belegen. Okay, was war, und so habe ich dann versucht, dem Ganzen zu entkommen, was war 1954? 1954 sind wir, sagte er dann, ja, ist Deutschland Weltmeister geworden. Da ich sagte, ja, stimmt. Waren Sie denn dabei? Schweigen, nicht so. So, und dann haben wir das jetzt mit dem Holocaust auch geregelt und dann bin ich halt einfach gegangen. Und das sind dann Momente, wo du, wo ich schon auch kurz mit mir ringe, aber dann einfach ich, ich bin. Ich denke dann nicht groß nach und entweder hat man dann so einen Einfall oder so eine Idee und bleibt ganz bei sich. Und ich glaube, wenn man die Erfahrung gemacht hat, dass man das nicht kann, darf man sich nicht in solche Situationen begeben. Das ist dann der Selbstschutz. Und das ist auch okay, wenn man das nicht kann oder auch, wenn man das nicht will. Und es ist auch okay, wenn jemand sagt, ich finde das nicht gut, dass die Hayali dahin geht und denen diese Bühne gibt. Für mich ist das nicht Bühne geben, für mich ist es dokumentieren, zeigen, was in unserem Land passiert. Und daraus müssen wir Dinge ableiten. Das wäre genauso wie wenn wir über ein Denkmal, was uns nicht mehr gefällt, Einfach eine Decke drüber werfen, weil dann sehen wir es ja nicht. Aber wir sind doch nicht mehr drei Jahre, können uns doch nicht die Augen zuhalten und dann glauben, damit ist alles weg. Nur wir, weil wir es nicht sehen.
1: Aber du hast es gesehen und du bist dann eigentlich 2016, 2017 Inmitten dieser Demos, da wirst du doch, glaube ich, auch nochmal irgendwas verstanden haben über Deutschland, über unsere Gesellschaft, was sich ja jetzt auch politisch sehr deutlich zeigt, auch in den Umfragen, teilweise im Osten Deutschlands, aber auch vieles, was im Westen passiert ist. Gab es für dich so in in diesen Begegnungen damals, wo du heimgekommen bist und dachtest, krass, passiert gerade was mit dem Land und ähm, ich muss es vielleicht ernster nehmen oder muss nochmal einen Beitrag leisten, dass es Leuten deutlich wird, was da passiert?
0: Also ich habe fast auf jeder Demo oder ich lerne in, in, in vielen Gesprächen und wenn es die Sichtweise ist von Menschen zum Beispiel 2015 vor allen Dingen aus Ostdeutschland. Ostdeutschland war für mich geboren im Pott, wirklich wahnsinnig weit weg. Ich hatte keine Ahnung und ich hatte auch kein Wissen und auch keine große Kompetenz über das, was dort passiert ist. Außer das, was wir in der Schule gelernt haben, was man dann in aktuellen, alles, was man nach 89 so lesen konnte, was man so mitbekommen hat und in der aktuellen Berichterstattung. Aber viel selber aus dem eigenen Impuls heraus, mich mit Ostdeutschland auseinandergesetzt zu haben, konnte ich bis zu dem Zeitpunkt von mir ehrlicherweise nicht behaupten. Und durch die Gespräche und dann aber auch durch meine Lesereise mit meinem Buch Heimatland, wie wollen wir zusammenleben, durch den Osten habe ich unfassbar viel gelernt über die, ähm, Nicht-Aufarbeitung der Nazi-Zeit, über ähm, die Errungenschaften, die es in der ehemaligen DDR gab, über die Enteignung, über den verletzten Stolz, über das gekränkte Ego und vieles, vieles mehr. Und dadurch auch dieses, wir wollen gesehen werden, wir wollen Anerkennung, wir wollen gehört werden. Und das haben sie lange nicht bekommen. Also gibt es einen Teil davon, der sich radikalisiert hat in verschiedenen, nicht nur politischen Dingen, sondern insgesamt radikalisiert wurde und, und auch lauter wurde. Und dann war aber für mich auch wiederum, oder die Frau mit der die Frau mit der Kerze auch so ein Synonym, die zu mir gesagt hat, ich habe nichts gegen Ausländer, aber, wo ich schon so zusammengezuckt bin, weil ich dann dachte, oh, was kommt denn jetzt nach dem Aber? Und die sagt aber, ich kenne die nicht. Ich kenne den Islam nicht. Ich weiß darüber nichts. Mir macht es Angst. Und der erste Moment ist natürlich innerlich, dass man denkt, ja, was ist jetzt, stell die, was soll das, sind kommen Menschen, was soll das? Was, was, was stimmt nicht mit dir? Und ich habe aber total viel durch diese bisschen verschüchterte, sich mutschaffende Frau, die gesagt ich habe hier mit diesen AfD- und Pegida-Leuten gar nichts zu tun, aber ich weiß gar nicht, wohin. Und deswegen stehe ich hier mit meiner Kerze. Und es klingt so, hä, what the okay, hä, wieso denn? Und ich habe total viel verstanden durch diese kleine, kurze Begegnung. Und zwar, dass man auch Ängste, so surreal sie für mich sind, ernst nehmen muss und mit den Menschen ins Gespräch gehen muss. Und jetzt kommen wir wieder zum Brückenbau und Menschen zusammenbringen muss. Weil wie oft sagen mir Leute, ja, aber Sie meine ich ja nicht. Und dann sage ich, aber warum denn nicht? Ja, wir kennen Sie doch. Und dann sage ich Sie kennen mich eigentlich nicht. Sie kennen mich aus dem Fernsehen, aber kennen tun Sie mich eigentlich? Ja, aber Sie sind doch irgendwie das, Sie sind, Sie meinen wir nicht. Ich sage, ja, mit wie vielen anderen Leuten haben Sie denn schon versucht, ins Gespräch zu kommen? Auf dem Markt oder im Bus oder keine Ahnung. Ist vielleicht komisch auch, wenn Sie einen ansprechen und sagen, sagen Sie mal, wo kommen Sie denn her? Aha, kenne ich nicht das dann. Wollen Sie mir ein bisschen erzählen? Ich das ist natürlich auch aber wie schön. Wie schön wäre das, oder? Ja, wäre. Und das ist das, was die Frau, was die Frau ausgesagt und ausgedrückt hat. Und deswegen das sofort klein zu machen oder die in irgendeine Ecke zu schieben, ist einfach das spricht nur für das eigene Versagen oder die eigene Unfähigkeit sich dem zu stellen. Und dann gab es wieder einen anderen Lernprozess, 2018 oder sowas, ich kann das nicht in so an Zahlen festmachen, wo ich dann gesagt habe, okay Leute, aber wer jetzt diese eine Partei immer noch wählt, weil ihr Protest wollt oder weil ihr dagegen seid oder weil euch Dinge an diesem Land nerven, das kann, würde ich auch alles auch auf mich vereinen. Und trotzdem würde ich diese Partei natürlich nicht wählen. Und deswegen macht euch ehrlich, ihr wählt sie nicht trotz dieser Dinge, sondern wegen dieser Dinge. Dann seid wenigstens ehrlich, damit kann ich viel besser umgehen. So. Und das sind alles so Lernmomente.
1: Du hast gerade so intensiv so auch diese Frau, ich habe sie echt vor mir gesehen. Und gleichzeitig die Frage: Ab welchem gab es Momente, wo du Angst hast um die Demokratie und überhaupt was spielt Angst in deinem Leben für eine Rolle? Wovor hast du Angst?
0: Also, das ist ich habe die, also es gibt eine Angst, die ich habe, dass aufgrund meines Wirkens oder meines Handelns oder meiner Arbeit Menschen, die mir wichtig sind, zu Schaden kommen. Und dafür trage ich dann Verantwortung. Und die andere Angst ist, ich kann mit dem Thema Tod nicht umgehen. Und ich habe in den letzten Jahren sehr viele, sehr enge äh, Menschen und auch äh, einen sehr langen Begleiter auf vier Beinen los. Also ich habe sie nicht losgelassen, bis heute nicht. Das ist ja das Problem. Und das ist die andere, ja, Emma. Und aber auch meine Eltern und noch jemand und noch jemand. Und also die letzten, neben dem Beruflichen, was alles passiert ist, hatte ich schon auch... Äh, Einige private Baustellen und das alles auch zu verhandeln und trotzdem mit Kraft und Stärke in der Öffentlichkeit aufzutreten, während du im Privaten andere Momente erlebst und äh, das ist auch schon nicht einfach gewesen und das ist, das ist eine Angst von mir, dass jemand um mich herum Ex jemand, der mir sehr, wie zum Beispiel meine Schwester, wenn der, die, das, ja, da guck, ich kann nicht mal darüber reden. Ich habe mal gesagt, wer sich das mit dem Leben ausgedacht hat, hat sich das mit dem Tod nicht gut überlegt und dabei, ich, einfach, das ist ja, schwierig, schwierig. Ich kann nicht loslassen, das ist äh, das ist vielleicht das größte Problem.
1: Mhm.
0: Nicht gut. Die Dinge, die mir wichtig sind,
1: ja. Weiß nicht, es gab so, ich habe mal so ein also ich verstehe das sehr, weil man tut immer so, als es gibt ja Kulturen, da ist Tod vielleicht teilweise präsenter. Aber ich habe auch mal so ein Zitat gehabt, das ich so mochte in seiner, ähm, ich weiß nicht welcher Autor. Ähm, ich rede mit niemandem, der an den Tod glaubt oder so. Die, <lacht> <lacht> so, oder für den der Tod Wirklichkeit ist. Also ich glaube, dieses, diese Unwille, dass das auch Leben ist, ähm, er ist unrealistisch, aber mir irgendwie zutiefst sympathisch. Und ich glaube, wir dürfen dem auch manchmal trotzen, weil es kommt ja eh. Und trotzen müssen versuchen. Also,
0: ja, jeder braucht auch eine achilles Achillesferse. Äh,
1: Und das ist vielleicht meine. Also, mh, mh. Aber die zeigt mit, ja auch, ja. wenn du sagst, du kannst nicht loslassen, dass, da, dass du ein Mensch bist mit, ich nenne es jetzt mal altmodisch, äh, so freundschaftsbegabt. Ähm, das gibt ja auch so medial ein paar Freundschaften, wo man ein bisschen einen Blick bekommt in, in die Art und Weise, wie, ja, wie viel dir Menschen bedeuten, die irgendwas in dir zum Klingen bringen oder wo du das Gefühl hast, hier bin ich aufgehoben, hier bin ich richtig. Und im Netz fällt mir einmal jemand auf, ähm, Mitri Sirin, wo ich das Gefühl <lacht> habe, das ist eine, ja, so eine besondere Freundschaft. Und ist das was, wo du sagst, Freundschaften sind für mich, ja, Neben deinen Hunden, die großen Lieben so?
0: Familie und Freunde. Und Freunde sind dann, wenn sie wirklich eng sind, eigentlich Familie. Und ich habe eine Handvoll enger Freunde. Ich finde, ich, ich brauche auch nicht mehr. Ich habe auch für mehr gar keinen, äh, ich will mal nicht nur sagen Zeit, sondern auch mein, ähm, mein Gefühlslevel, in Qualität und Quantität reicht vielleicht auch nicht für mehr. Und mir genügt es auch. Ich bin da auch genügsam. Ich habe lieber ehrliche, loyale, vertrauensvolle, wenige Menschen um mich rum, als zu sagen, ich kenne hier Hinz und Kunz und wir sind alle so wahnsinnig eng und so. Das ist, ist mir nichts. das ich finde das befremdlich. Ich finde auch befremdlich, äh, ach egal, was ich alles befremdlich finde, ganz viel befremdlich. Aber <lacht> Mitri ist. Ähm, ja, dieses, auch in, in dieser Medienwelt und alle kennen sich und alle so sind so wabern so um sie. Das ist alles nicht so meins. Ich habe auch in meinem Freundeskreis die wenigsten haben was mit Medien zu tun. Das finde ich irgendwie ganz gesund. Das habe ich mir jetzt nicht ausgesucht. Das ist einfach so entstanden, glücklicherweise, ähm, um eben in verschiedenen Bubbles äh, auch unter, unterwegs zu sein und ähm, da auch meine Ruhe zu haben. Und da kann ich ich sein und da ist auch irrelevant. Wertschätzen schon meine Arbeit, aber ich bin da eben Dunja und nicht die aus dem Fernsehen und so und das ist mir wichtig. Aber Mitri ist einer der wenigen aus dieser Medienbranche und er ist wirklich einer meiner aller 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 besten Freunde und wir haben uns über das Morgenmagazin kennengelernt, also dafür großen Dank ans ZDF, weil sonst hätten sich unsere Wege vielleicht nicht gekreuzt, weiß man nicht. Und wir sind sehr eng und sind sehr vertraut. Und das Großartige an Mitri ist, dass er bisher immer für mich da war und sein eigenes Wirken oder Wollen auch mal beiseite stellen kann. Und das kann ich, wenn ich mit ihm zusammen bin, auch. Also wir gönnen uns Dinge. Wir schenken uns Dinge, wir sind füreinander da und wir sind einfach miteinander. Und ich glaube, das spürt man auch auf dem Schirm, was in der Doppelmoderation echt auch eine hohe Kunst ist. Ich finde, es die komplizierteste Art des Moderierens, wenn du da mit jemandem zusammen bist. Aber es hat sich auf unsere Freundschaft in keinster Weise bisher in irgendeiner Weise im negativen schon gar nicht, aber irgendwie auch gar nicht im positiven Sinne, weil wir sind, wie wir sind, auch wenn wir im echten Leben zusammen sind, dann spielt der Job gar nicht so eine große Rolle. Wir haben echt auch andere Themen, die wir verhandeln und besprechen können. Und wir fahren auch ab und an zusammen in Urlaub. Also es ist wirklich eine einfach eine echt schöne Freundschaft, die irgendwie auch in der Öffentlichkeit stattfindet, was so ein bisschen strange ist manchmal weil wir das so selber gar nicht, glaube ich, so wahrnehmen, aber es ist, wie es ist. Und es ist wirklich ein ganz toller, und ich sage das sehr bewusst, Mensch und ein toller Mann. Aber an meiner Seite gewesen zu sein in den letzten Jahren, wo es für mich eben beruflich auch ähm, klar, Höhen und Tiefen gab, aber auch die Anfeindungen und Bedrohungen, da war Mitri eine große Stütze und echt eine sichere Bank. Und das hat man in unserer Branche, glaube ich, nicht so oft. Das hat man schon im Freundeskreisen nicht so oft, aber in, in dieser Branche auch nicht. Ja.
1: Aber wenn du jetzt sagst, so, also wo es im Beruf auch schwierig war, also ich glaube, von außen denken viele, dass es ähm, na ja, sehr gut war und vielleicht, wo, wo hattest du es aus deiner Sicht schwerer in den letzten Jahren?
0: Also jetzt mal jenseits von den Außeneinschlägungen durch die sozialen Medien und das, was mir auf der Straße und so passiert ist. Klar kann ich verstehen, dass von außen das aussieht wie ich bin dann irgendwann zum ZDF. Es gab ja auch noch ein Leben davor, ne? also, wo ich gewisse Dinge gemacht und getan habe, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Und trotzdem gehört eine Portion Glück auch dazu. Das ist ganz klar, das weiß ich auch. Und dann sieht es von außen halt so aus wie, okay, die geht zum ZDF und dann ist das Heute-Journal als Co-Moderatorin, dann kommt das MoMA, dann ähm, kommt die eigene Sendung, dann kommt das Sportstudio und jetzt schließt sich der Kreis und jetzt ist sie die Dritte im Bunde im Heute-Journal. Aber dazwischen sind eben auch andere Dinge passiert. Wir hatten vorhin die Diskussion über Haltung, wie wertgeschätzt sie wird und wie geachtet sie wird und äh, so. Ja, aber es gab auch andere Stimmen, die gesagt haben, finden wir eigentlich nicht so gut oder jetzt reicht es auch mal. Und bei finden wir nicht so gut, kann ich darüber diskutieren. Aber bei jetzt reicht es auch mal, kann ich nicht diskutieren. Bei noch mal, das ist ja so, als würde ich sagen, okay, zwei Arme waren jetzt lange Zeit ganz gut, aber jetzt reicht das mal mit den zwei Armen, wir schneiden den einen ab. Und wenn der wieder in Mode ist, dann nähen wir den wieder an. Äh, nein, das geht nicht. Und sicherlich war es schon ähm, jetzt jenseits von, da war ein Interview mal gut oder schlecht. Und so, das gehört zu unserem Berufsleben dazu, auch mit Kritik umzugehen. Ich liebe konstruktive Kritik und frag die auch, also ich fordere die auch ein. Ich will dann immer wissen, okay, wenn es gut war, was war denn gut? Oder wenn es schlecht war, was konkret war denn schlecht? Oder was kann ich denn deiner Meinung nach, die muss ich ja am Ende nicht teilen, aber besser machen? Oder welchen Weg hättest du besser gefunden? So. Und dann war natürlich so ein bisschen, ähm, was ist mit meiner eigenen Sendung, die ja als Sommerpause anfing für Maybrit Illner auf dem Donnerstag Sendeplatz? Und dann gab es dafür einfach keinen guten Sendeplatz. Und das war natürlich schon ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, ähm, das ist das System, dem, da habe ich mich schon auch unterzuordnen, was mir schwer gefallen ist. Es gab aber in dem Sendeschema des ZDF eben kein, keine Möglichkeit, einen, einen regelmäßigen Sendeplatz zu schaffen. Der wurde gefunden mit einmal im Monat. Da äh, muss man, glaube ich, kein Medienexperte sein, um zu wissen, dass das wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Ich musste sogar meine Schwester immer abends vorher anrufen und sagen, übrigens morgen ist meine Sendung, diesmal wieder zu einer anderen Uhrzeit und auch in einer anderen Länge, aber es ist ein Mittwoch. So, wir haben dann auch irgendwann darüber gelacht, weil was soll man machen? Aber wir haben da immer 100 Prozent oder mehr gegeben, um das Beste eben aus dieser einen Möglichkeit, aus diesem einen Schuss pro Monat zu machen und das hat am Ende aber nicht gereicht. Und da habe ich mich auch selbstkritisch hinterfragt, was war mein Zutun oder mein in Anführungsstrichen Versagen und welche, welche Rolle haben die Rahmenbedingungen gespielt. So. Aber das war natürlich auch ein Moment, der mich schon auch traurig hat werden lassen, weil dahinter stehe ja nicht nur ich, damit kann ich umgehen, aber es, es, waren, eine, es waren Menschen, die da ihre Zeit und ihre Ideen und ihr Fleiß, ihren Fleiß eingebracht haben und die dadurch dann eben auch kurz mal lost waren. Und das hat mich schon getroffen.
1: Ja, das glaube ich. Nach. Und ich finde es auch immer interessant, weil eben viele, wenn es dann eben, wie du sagst, jetzt ist es rund, jetzt erzählt sich da was, dass ganz viele vergessen, wie lang die Reise war. Neulich war so ein ganz witziges Schaubild ähm, über erfolgreiche Menschen und wie andere sie sehen. Und dann stand die Frage so drüber, es war auch im Netz, glaube ich, ähm, what makes a successful person successful? Heißt nicht, dass jede, aber da war so ein langer, langer Balken, so von 20 Jahren, der war ganz dünn im Schaubild und auf einmal kam so eine Sichtbarkeit. Ne? So wumm. Mhm. Also dass die Leute völlig unterschätzen, was für ein Langzeitarbeiten, Aneignen, machen das ist, bis man letztlich eigentlich diese Sichtbarkeit hat in, in, in vieler Menschenleben. Ne? Das ist halt nicht so, wie du sagst, jetzt ist es halt heute Journal, sondern da ist eine lange Geschichte von an sich arbeiten, an sich herausfinden. Ja. Ja. Aber es gibt. Ja, ich ja. muss leider nee. leider langsam dich ähm, irgendwie zu einem Ende finden, wobei ich echt gerne noch länger <lacht> mit dir reden würde, aber es gibt da eben vielleicht auch nochmal, weil wir sagen, rund machen, du hast über einen Menschen im Radio gesagt, im Deutschlandfunk Kultur, so einen wie ihn wird es nie mehr geben, weißt du sicher, wenn ich meine? Mhm. Ähm, eben ja, auch heute Journal, auch ein Kontext, auch eine Freundschaft, die jetzt öffentlicher geworden ist, ähm, was hat dieser Mensch, du darfst gleich selber sagen, <lacht> wer es ist, äh, für deinen, dein Leben als Journalistin bedeutet und was es bedeutet es dich da vielleicht auch, dass sich da so ein Kreis schließt, dass du da in einem Team bist, in dem er war und auch ein, ja, ein Erbe dann mit ähm, antrittst sozusagen?
0: Das war natürlich, als ich ähm, meine erste Sendung im Heute-Journal hatte, hatte ich all diese Gedanken. Also, wo, durch wen habe ich hier eigentlich angefangen, wem habe ich das damals mitzuverdanken? Dazu gehören noch zwei andere. Ähm, neben Klaus Kleber, nämlich auch Bettina Schausten und Nikolaus Brenda, und natürlich auch der damalige Intendant, ähm, ohne den man so einen Job ja gar nicht bekommen würde, ähm, der ja auch seine Zustimmung geben muss. Und dann diese ganze Reise, dass mein Vater, der damals, als ich ins Heute-Journal gekommen bin, alle Folgen auf VHS aufgenommen hat. Und das war alles in meinem Kopf, aber insbesondere eben auch Klaus. Und ich bin oft gefragt worden, ob ich einen Mentor oder ein Vorbild habe oder hatte oder Mentorin. Und das hatte ich eigentlich nicht. Lebensmentorinnen sind sicherlich ungewollt meine Eltern und meine Schwester vor allen Dingen. Aber im beruflichen Kontext, wenn ich mich auf jemanden verständigen müsste, dann wäre es sicherlich Klaus. Und nicht sein auf den letzten Drücker kommen, das habe ich auch von ihm entweder übernommen oder steckte sowieso in meiner DNA, aber das sind Dinge, für die wir, glaube ich, weniger geschätzt werden, sondern seine Art der Anmoderation, die oft, ohne aufdringlich zu sein, noch mal eine andere Ebene mitgebracht haben. Also aus einer DPA oder drei DPA-Meldungen eine Anmoderation zusammenzimmern, das ist jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert, wenn man ein bisschen das kleine Einmal-Eins des Journalismus gelernt hat. Aber darüber hinaus gibt es noch was anderes, das Gespür für eine Geschichte, das Gespür für das Dazwischen, das Gespür für das Gegenüber, was kann den Zuschauenden interessieren oder was sollte er unbedingt doch auch noch wissen oder welche, da sind wir wieder bei Grautönen, gibt es da noch, die man in einer Moderation mitschwingen lassen kann und das hat nichts mit Moral oder ich verändere deine Meinung oder sowas zu tun, sondern ein Impuls. Ein Gedanke, ein was zum Klingen bringen, wie du es genannt hast, oder wie ich es nenne, ins Denken bringen, ins... Ach, stimmt, so, aha, Ach, wusste ich gar nicht. Das ist ja interessant, so kann man das vielleicht auch. Ach, da kommt derjenige her und deswegen geht er jetzt dorthin. Ach, deswegen ist es jetzt interessant für das Journal und deshalb machen die damit sogar auf. Ach, so, das sind die Dinge, die ich von Klaus ohne dass wir uns mal hingesetzt haben und er gesagt hat, so, pass mal auf, jetzt erzähle ich dir mal, wo der Hase lang läuft sondern die man einfach, oder ich, dieses Mann, ne, nervt auch ich, ähm, durch ihn mitbekommen habe. Und ich bin sehr dankbar, dass wir über diese berufliche Zeit auch eine Freundschaft aufbauen konnten. Also als ich zum Beispiel den äh, walter lübcke demokratiepreis bekommen habe, war mir das auch wichtig, dass äh, Klaus und seine Frau da sind. Also ich hatte meine Familie dabei und äh, noch ein paar andere und Klaus war einer von denen. Und ich glaube, das sagt sehr viel aus, weil ähm, das alles nicht passiert wäre, wenn er sich damals mit den anderen Genannten nicht für mich entschieden hätte, dass ich Co-Moderatorin im Heute-Journal geworden bin so und deswegen habe ich ihm schon ja deswegen habe ich ihm ihm schon auch viel
1: zu verdanken Ja aber das ist auch irgendwie für mich von außen fand ich das eben weil ich mir vorstellen kann dass so wie du Haltung verstehst und von deinen zwei armen redest dass es da Menschen braucht und das ist auch das wunderbare an der Demokratie dass es diese Menschen auch immer wieder gibt die das erkennen dass genau diese diese, diese Kraft am Ende, das ist, was wir in Demokratien auch fördern müssen, auch wenn sie dann manchmal nach innen unbequem sein können. Das ist halt, ähm, ja, es kommt nicht umsonst, es ist Arbeit für alle. Aber ja, aber
0: ich habe von ihm, ja, wenn ich das noch ich habe von ihm zum Beispiel, du kannst ja mit ihm herrlich über Amerika sprechen und diskutieren und streiten. Und da zum Beispiel habe ich auch für mich festgestellt, okay, hier gibt es einen Unterschied zwischen der Eigenerfahrung, nämlich meiner, ich fahre da oft hin, ich habe seit 2006, 2007, dort auch Familie, wir sind ja Christen, aus dem Irak vertrieben, Binnenflüchtlinge, <lacht> absurderweise ähm, durch ein Flüchtlingskontingent in den USA ankommt, jetzt in Boston lebend. Also völlig verrückte Geschichte, weil die USA ja 2003, das führt jetzt zu weit. Aber deswegen habe ich so eine Art ähm, Eigenerfahrungskompetenz über die USA, das kompetente Wissen, das hat Klaus. Und auch die Eigenerfahrung, weil er da lange gelebt hat. Und das sind unterschiedliche Dinge. Und das habe ich zum Beispiel auch durch Klaus gelernt. Also, dass das, dass das einfach ein Unterschied ist, In, wenn wir auch im, im Journalismus über die Ich-Erfahrung sprechen, über Meinung und Haltung. Was bringe ich damit ein aus meiner eigenen Lebenserfahrung? Und was ist Wissen? Was ist kompetentes Wissen? Das heißt, nur weil ich zum Beispiel eine Migrationsgeschichte habe, muss ich noch lange keine Expertin sein, um über... Migrationsthemen zu verhandeln. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, klar, absolut. Und das ist auch immer das, das ist in, ja, absolut weiß ich, was du meinst. Also was ich an ihm einfach großartig fand, war, dass da eine Eleganz möglich war, auch so ein bisschen italienische Grandezza im Deutschen, Und gleich, <lacht> aber gleichzeitig so Empathie. Ich finde, hier schließt das sich das oft so aus. Ne? Wenn Leute dann so ähm, sich irgendwie so fühlen, dann hast du oft auch so eine eises Kälte. Und bei ihm war das so zusammen. Ich habe immer so ne, von, von George Clooney dieses Good Night and Good Luck, so Gott, also dieses... Ähm I look, I look, I look through you, I look into you, I'm there. So, und das mochte ich immer an seiner Ausstrahlung und an diesem, wie er dasteht. Und weil mir die Zeit davonläuft und es ist ja Dunja. Das Hayali, ist so lustig, jetzt
0: wollte ich, Entschuldigung, jetzt wollte ich noch was, jetzt, jetzt fällt mir noch was. Ja, weil Klaus natürlich bescheiden, wie er ist, nach meiner ersten oder zweiten Sendung dann gefragt hat, ob er denn was sagen dürfte. Ich so, Klaus, du bist der, wirklich der Allererste, den ich wirklich, also der wer, wenn nicht du, wer dann, um Himmels Willen? Und dann sagte er, ja, das mit deinem Schlusssatz, da weiß, er, da weiß er irgendwie nicht, wie er das so findet, weil du gerade Good Night und Good Luck gesagt hast. Und dann habe ich gesagt, ja, aber mein, ich finde, das ist, ähm, ich mag den, ich sage den, seit ich bei der Welle damals gearbeitet habe, und er so, ja, weil er findet das so, er weiß er, so schwierig, weil das dann so, wenn das so gesetzt wird, dann habe ich gesagt, ja, aber ich sage das ja nicht so gesetzt, ich sage das ja so nonchalant, dann habe ich erklärt, warum ich sage, machen Sie es gut, wo auch immer Sie sind. Hörst du mich noch? Ja, 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 ich verlausche. Ja, weil meine Kopfhörer, ich, glaube ich, ja, weil meine nee, Kopfhörer, glaube ja, auch ausgehen. Also, <lacht> ich ich dir, ja. machen Sie es gut. Machen Sie es gut, wo auch immer Sie sind. Und das ist, weil damals, als ich bei der Welle war, 26 meine Familie hauptsächlich ja im Irak war. Und ich wusste, dass die Nachrichten gucken, um mich zu sehen, aber kein Wort verstehen. Und das war immer so ein, so ein heimlicher Gruß, aber an alle, die verstreut in der Welt sind, weil die Deutsche Welle ja überall geguckt wurde und wird, nur nicht in Deutschland. Und vielleicht auch die, die verstorben sind. Ich hatte so, so das war so meine Melange. Und dann habe ich ihm das gesagt, dann meinte er, okay, jetzt finde ich es total schön, jetzt ergibt es Sinn. Und das meinte ich auch mit Dinge manchmal erklären. So, jetzt reicht's aber auch.
1: Nein. und was ich so schön finde, ist, dass er dann sagen kann, jetzt kann ich es verstehen, weil es gibt dann Leute, die lassen es dich erklären, um dir dann zu sagen, jetzt verstehe sag ich es zwar, jetzt sage ich dir trotzdem, warum es nicht gut ist. Weißt du? Das ist aber okay. Das wäre aber okay. Ja, aber ich finde er, es auch okay, wenn der das. andere mal annehmen kann, auch wenn ich es vorher nicht verstanden habe. Und vielleicht gibt es zig andere, die wie ich es nicht verstehen. Da ist etwas und andere werden es kapieren. Und ich gehöre halt gerade zu denen, die es erklärt haben mussten. Also ich fand es gerade schön, dass er es verstanden hat, muss ich sagen. In ja. einer Welt, in der viele Menschen... Das Leute ist Klaus. So <lacht> das ist Klaus. Und das war Dunja. Ja, ja. <lacht> Dunja bei Freiheit der Leidenschaft.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Dunja, das stimmt, hat mir mein Team noch zugerufen, heißt Welt, ne? Als übersetzter Name. Ja. Inhalt.
0: Und in deiner Welt müsste aber Dunja die Quitter heißen.
1: Ja, meine Welt hat's mit Früchten. Ja, ja, hat, ja. ja genau.
0: In meiner Welt ich bleibe dann doch in der...
1: Ar Quitte, ja. auf jeden Fall, der, ja. der. du bleibst bei Dunja.
0: Ich bleibe bei der arabischen Variante, siehst du? Und da siehst du wieder die Dinge wir können da vielleicht unterschiedliche meinungen zu haben aber fakt ist in der arabischen welt heißt das welt dunya
1: so und ich würde sagen die zum welt schluss muss ich einmal recht die haben. und die welt ist größer als die quitte ich gebe dir recht ich gebe dir sogar das, das recht welt ist größer als quitte umfassender Dunja, es war mir eine große, große Freude, dass du da warst, deine Gedanken geteilt hast, dein, dein, dein Wesen auch und Freiheit Deluxe. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit Dunja. Ich sag dir vielen lieben Dank für deine Zeit und deine Gedanken und deine Arbeit vor allem.
0: Vielen Dank dir für alles.
1: Machen Sie es gut, wo auch immer Sie sind. Tschüss. Ja, das habe ich gehofft, dass du das machst. <lacht> 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 Geil. <lacht> <Super>. <lacht> Sehr gut. Freiheit Deluxe mit Jago Damarinic ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks in Zusammenarbeit mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Alle 14 Tage unter anderem in der AD Audiothek. Da gibt es auch den Podcast Cosmo Machiavelli, der Podcast über Rap und Politik mit Vassili Gollert und Jan Krawelke. Hören Sie doch mal rein.